0: jak zawsze te powroty do tych filmów dużo myśli we mnie wywołują. Dzisiejsza chyba jest taka przede wszystkim, że po pierwsze, że odkrywałem w trakcie seansu jak mocno ten film jednak jest wyryty w mojej świadomości, w sensie jeżeli chodzi o dźwięki, obrazy, to ogromna ogromna ilość ich po prostu jakoś we mnie przez te lata siedziała i ich powrót zawsze jest dla mnie bardzo emocjonalny. Druga myśl jest taka, że jest to chyba jeden z najpiękniejszych, barwnych, kolorowych filmów, jakie widziałem w życiu. W tej dziesiątce mojej są dwa filmy, w których kolor, użycie koloru jest niesłychanie ważne, niesłychanie swoiste, wyjątkowe. Oczywiście drugim filmem jest Blue Velvet, który tu oglądaliśmy. Mam wrażenie, że te zdjęcia Johna Tolla są absolutnie czymś wyjątkowym i pewnie zaraz też o tym Powiemy, ja przypomnę, że Malik w ogóle słynął już nawet przed tym filmem z ogromnej wrażliwości wizualnej i z niebywale śmiałych eksperymentów i montażowych, i narracyjnych, i także obrazowych. Niebiańskie dni, czyli ten film 20 lat wcześniejszy, z 78. zasłynął zdjęciami przede wszystkim Nestora Almendrosa, wspomaganego przez Haskela Wexlera, które były krecone głównie w tak zwanej magicznej godzinie, czyli w tym czasie pomiędzy zachodem słońca, całkowitą ciemnością i po latach no, nic tak nie wygląda jak, jak właśnie niebiańskie dni, jeżeli chodzi o całą paletę kolorystyczną i użycie pejzażu, natury. Mam wrażenie, że tutaj John Toll absolutnie osiągnął ten poziom i pewnie go jeszcze przeskoczył y, y, także w, w, w filmowaniu światła. To jest jedyny film wojenny, który mogę, który mogę wskazać, w którym reżyser jest równie zainteresowany tym, co dzieje się na polu bitwy, jak i zmianami światła i cienia, które, które po prostu chmury przesuwające się na niebie wywołują. I pamiętam, że już podczas pierwszego seansu, właśnie 24 lata temu w kinie Panorama w Chorzowie, to mnie bardzo zaszokowało właśnie te wszystkie ujęcia tego wzgórza, które oni mają zdobyć, gdzie właśnie te ciągłe zmiany światła są łapane przez kamerę i też wywołują jakiś taki zupełnie jakby drugi obiekt dramaturgiczny tego filmu. Zaraz też pewnie o tym, o tym powiemy. A trzecia rzecz jest taka, że, to, że ten film z perspektywy czasu, jeżeli pomyślimy, kiedy on powstał, jeżeli pomyślimy, że spotkał się wówczas w sezonie jednym na ekranach z szeregowcem Ryanem Spielberga, filmem, który jednocześnie pod względem technicznym, narracyjnym, obrazowym, zwłaszcza w swoim pierwszym półgodzinie, to znaczy w tym ataku na, na lądowaniu w Normandii, wyznaczał jakieś zupełnie nowe standardy, jeżeli chodzi o taką bardzo brutalną ekranową akcję, ale z drugiej strony przez całe kolejne dwie godziny był powied- całkowicie konwencjonalnym filmem wojennym, takim wedle wszelkich zasad tego gatunku, takim jak on się rozwinął w Stanach Zjednoczonych, tak t- tutaj wydaje mi się, i w ogóle jak spojrzymy na kino końcówki lat 90., lat 2000, rok później, czy dwa lata później, Oscara, najlepszy film dostaje Gladiator, to, to ten film był prawie błędem w systemie, to znaczy to, że Malik stworzył tak nieprzejednanie autorską wizję w gatunku, który był tak mocno skodyfikowany. Przecież od, już od lat wojennych samych, kiedy to oczywiście w ramach jeszcze propagandowego wysiłku y, powstawały filmy wojenne w Stanach i przez następne dekady ten gatunek kina wojennego, m, przypomnę, że Cienka Czerwona Linia była jako książka była już wcześniej adoptowana w 60. Bodajże, drugim roku. Y, jakby bardzo taki bo po Bożemu klasycznie skrojony wojenny, wojenny film. Y, a ten film ten, który właśnie obejrzeliśmy, no właściwie w ogóle nawet nie, nie, nie dotyka tych podstawowych konwencji opowiadania o, o wojnie w kinie amerykańskim. To znaczy od muzyki Zimmera, która, że tak powiem, nie ma nawet śladu ani pół taktu, że tak powiem, mar- marszowego, tak? bo jednak ta muzyka w filmach wojennych zazwyczaj miała nawiązywać, miała podbijać nasz, czy amerykański może patriotyczny ferwor także w tym nawiązywaniu właśnie do muzyki tego rodzaju, po fakt, że tak naprawdę nie widzimy tutaj insygniów amerykańskiej władzy, takich jak flaga amerykańska na przykład, na której notabene szeregowiec Ryan się kończy. Przypomnę, ostatnie ujęcie tego filmu, taka prześwietlona słońcem, amerykańska flaga właśnie. No i moglibyśmy tak długo wymieniać pewną niekonwencjonalność tego filmu, jego odwagę formalną to jak właściwie i dzisiaj bardziej o tym pomyślałem niż wcześniej, że Malik nadał temu filmowi bardzo muzyczną strukturę. Wydaje mi się, że to jest klasyczny przykład filmu trochę odnalezionego w montażu. To znaczy, że tak naprawdę ten proces selekcji materiału, ułożenia go, zetknięcia obrazu z dźwiękiem i tych niebywale intuicyjnych wtrętów, powiedzmy, nazwijmy je flashbackami, chociaż nie wszystkie się kwalifikują jako flashbacki. Myślę o tych Niewytłumaczalnych chwilami przebłyskach, być może do, dzieci- do dzieciństwa, Wita, kiedy widzimy prawda? chłopca na stoku siana i tak dalej, że, że, że to, co tutaj obejrzeliśmy, ma taką bardzo muzyczną strukturę, bardzo to wspomaga muzyka Zimmera, a jednocześnie same postaci, to moja ostatnia myśl na ten moment, same postaci tych kolejnych żołnierzy stają się takimi ekwiwalentami właśnie tematów w utworze muzycznym. To znaczy, niektóre te tematy powracają tylko dwukrotnie, tworząc nawet pewną ramę. Myślę tu o tym żołnierzu bezimiennym, który zaczyna od tej opowieści o brutalnym ojczymie, o tym, jak chował się w kurniku i i mówi o swoim strachu. I właściwie potem go widzimy tylko jeszcze raz w trakcie samej bitwy. On przemazuje się. No i na końcu do niego wracamy, kiedy widzimy jak jego twarz się zmieniła, jak stwardniała, jak jego oczy są inne, jak mówi inaczej. Wiemy, że już nie jest do końca tym samym człowiekiem. I tutaj te, te właśnie powroty takie, tych, tych właśnie postaci, tematów na czele z takim też bardzo pięknym, jednocześnie trudnym tym wątkiem Bena Chaplina, czyli tego zakochanego w swojej żonie żołnierza, że że to jest jakaś taka naczelna zasada organizująca ten ten film. A z tym wiąże się także to, że mam takie wrażenie i to już jest trochę alchemia pracy reżysera z aktorem mam wrażenie i też oczywiście montażu i obsady. Tutaj też reżyserka obsady zasługuje na osobne prawa. Mianowicie, że te twarze rzeczywiście zostają z nami, ale że one się zmieniają w trakcie filmu, że jakby te, te, te... ekstremalne stany, których oni doświadczają, bardzo, bardzo drastyczne. Oni po pierwsze, każda z tych postaci, mimo że czasami nawet nie znamy ich imion, ale doświadczają ich na swój sposób, na swój bardzo indywidualny sposób, który sprawia, że mamy wrażenie, że znamy tych ludzi po zakończeniu filmu, ale też kiedy do nich powracamy, to to widzimy właśnie jakąś zachodzącą w nich zmianę. Coś, Coś zostaje utracone, coś zostaje zaostrzone, jakaś szorstkość wkrada się tam, gdzie na początku była jakaś tylko może właśnie taki lęk, czy, czy delikatność nawet. Niektóre de- też ogromne kontrasty tych twarzy, od niewiele delikatnych, prawie dziecięcych, do właśnie twardych, szorstkich. Wydawałoby Nick Norty, myślę, tutaj zagrał jedną z najlepszych ról w swoim życiu. Szkoda, że nie została bardziej doceniona, ale on jest tutaj takim, no takim już jakby wytartym tak, przez doświadczenie jakimś półbogiem wojny, którym już zostały tylko bardzo, bardzo nieliczne resztki jakichś sentymentu czy, czy jakiejkolwiek delikatności. Takie moje myśli na początek, ale wydaje mi się, że jest małym cudem, że Malik zrobił film za tak duże pieniądze i zrobił go całkowicie po swojemu i no, miał tą kontrolę nad, nad nim. To nie nie był czas takich filmów. Nie wiem, kiedykolwiek. Jedynym czasem w historii kina amerykańskiego, kiedy tego rodzaju autorskie wizje faktycznie miały ze sobą często wsparcie wytwórni, pieniędzy, to były końcówka lat 70., czyli wtedy, kiedy takie takie dziwne, ambitne arcydzieła, jak, nie wiem, drugi ojciec chrzestny, kówce Leni. No, wtedy był ten czas, ale na pewno nie w latach 90. które były bardzo mocno skomercjalizowane, a ten film nie, jest, nie ma chyba na jednej, jak to się mówi, komercyjnej kości w swoim ciele. Dobrze, taka moja pierwsza myśl. Rozumiem, że mamy drugi mikrofon, tak? Jeśli mogę prosić o pomoc. Czy ktoś chciałby się podzielić się od razu tutaj? W pierwszym rzędzie zapraszam.
1: W takim razie spróbuję może rozpocząć dyskusję od takich dwóch moich obserwacji. Jedna związana z pozytywnymi emocjami, druga z trochę gorszymi. Na początku właśnie co do tego montażu jakby padło to, że przypomina to pewną kompozycję muzyczną, czym oczywiście zgadzam, ale też moja skojarzenie to jest modlitwa i myślę, że w kontekście Malika jakby nie przypadkowo. takie duże uduchowienie, duże taką pieczołowitą obserwację jakby tej natury i tego naturalnego piękna, to co zostało według Malika prawdopodobnie właśnie słane przez Boga e, i to jak później to zostaje w jakiś sposób zaburzone. E, też właśnie te wracające motywy typu na przykład relacja z żoną, często można by było powiedzieć, że są nieumotywowane narracyjnie, ale są zdecydowanie umotywowane, jeżeli spojrzymy w ten duchowy sposób na nie. i i też co do tego montażu to miałem gdzieś tam karłaja z tyłu głowy bo widać, że jakby to jest ogromny materiał, który znowu często nie łączy się jakoś tak logicznie, ale łączy się jako pewne doświadczenia audiowizualne i bardzo dobrze się to przyswaja ale coś co nie do końca mi się podobało to może tak trochę stereotypowo jakby to, to ujmując, miałem wrażenie jakbym oglądał cały czas ministrantów, hmm. <głos> którzy zostali posłani na służbę e, i też jest to zrozumiałe, jakby znowu to jest takie bardzo w stylu Malika, ale może brakowało mi momentów, typu te przypadkowe oderwanie granatu, e, które były takie, takie proste, ludzkie... Bardziej świeckie? Bardziej świeckie, zdecydowanie, bo wtedy mi się wydaje, że jakbyśmy mieli z tą świecką stroną zestawione wszystkie wydarzenia, to da, ta duchowość dużo bardziej by wybrzmiewała. A tak to gubimy się trochę w tym patosie i, i według mnie gdzieś ten film traci sens w niektórych momentach. No to
0: mój subiektywny... Nie, bardzo, to jest bardzo, bardzo cenne. Myślę, że yy, ten gest Malika właśnie pewnego nazwijmy to uświęcenia tego gatunku, też był swego rodzaju prowokacją i czymś dosyć wyjątkowym. No, przypomnijmy, że te opowieści wojenne już wtedy, tak patrząc historycznie, miały za sobą już właściwie wszystkie możliwe takie permutacje. Tak, znaczy Od tak powiem, filmów zaangażowanych w trakcie wojny po filmy trochę krytyczne, tak? Czasami bardziej zawalowanie, czasami mniej, jak w latach 50. pojawiających się, nie wiem, tylko w pana na przykład, po zjazd w cynizm, absolutny cynizm komercyjno-kontrkulturowy, myślę o parszywej dwunastce, czy złocie dla zuchwałych, prawda? Więc, więc tak, myślę, że, że, że to, co robi tutaj Malik, to być może faktycznie taki zwrot w stronę nawet chwilami yy, yy, zbyt ujednoznacznionej duchowości, yy, ale też, yy, yy, no, no, znaczy, wy, 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 wydaje mi się, że, że jest to też coś na pewno, co nie byłoby w smak samemu Jamesowi, Joyce, yy, nie Joyce'owi, przepraszam, Jonesowi, czyli autorowi powieści, bo kto zna tę powieść, zresztą jest w Polsce wydana i to w bardzo dobrym tłumaczeniu, teraz zapomniałem, czyim, w słowie chyba. To, to jest bardzo, bardzo świecka powieść. Tak? To jest bardzo powieść właśnie taka, że tak powiem, z, z ciała, z, z upodlenia. No ale też to jest właśnie tutaj ta część strategii Malika, że on wybiera zupełnie inne oświetlenie tych, tych bohaterów. Co pod jest lat 90. też nie było takim oczywistym wyborem. Któryś raz już, już już daję głos tutaj, któryś raz już prowadzę tutaj tą dyskusję, zawsze się cieszę, ale też cieszy mnie, że widzę, że niektóre osoby zajmują zawsze te same miejsca, bo już czasami jestem w stanie zorientować, kto gdzie, kto gdzie jest. Andrzeju, zapraszam. Już do Ciebie mikrofon.
2: Andrzej Bukowiecki. Bardzo, bardzo dziękuję Michale. No więc jest przyjemno, znaczy się trudno powiedzieć z przyjemnością, ale, ale jest to dobre jednak słowo, z satysfakcją. O, obejrzałem pierwszy raz po wielu, wielu latach, tak jak Ci mówiłem, przed projekcją, bo to był pierwszy film, jaki w multiplexach obejrzałem w Polsce. Specjalnie do Poznania pojechałem, bo jeszcze w Warszawie multiki nie było na cienką, czerwoną linię i tak się złożyło, że pierwszy raz oglądam ten film od tej pory. to Cieszę się ogromnie i gratulacje w cudownej mistrzowskiej kopii, po prostu wspaniałej. Rewelacyjne z genialnym obrazem i, i, i dźwiękiem i to było, to było wielkie przeżycie. E, zaraz wrócę do samego filmu, ale najpierw to, co, jak na czym wiesz, mam troszeczkę bzika, to znaczy się sztuka operatorska. No, najpierw parę faktów. John Toll, to przypomnę, jest laureat dwóch Oscarów. Za zdjęcia do Wichrów Wojny i Brave Heart, Waleczne Serce. Wichrów, wichrów w Namiętności, tak. tak wichrów tak. na nie no, Wojny, oczywiście, tak. Namiętności. I Burberry yy, 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 Hart, Waleczne Serce, czyli miał doświadczenie z, z gigantycznym, zwłaszcza przy tym drugim filmie, z gigantycznym kinem epickim. Podstawowy fakt, jaki trzeba powiedzieć, to we wszystkich filmach Malika nie jestem pewny, czy to się już zaczęło w, w Bedlands, ale na pewno było oczywiście takim tour de force w, w niebiańskich dniach, który Państwu bardzo gorąco polecam. To jest jeden z najpiękniejszych filmów czasów wizualnych. To jest wkręcenie wszystkiego i także, i wiem, i tu w tym filmie, i w następnym filmach Malika, już przez mi Lubeckiego kręconych. Wszystko jest bez światła sztucznego, absolutnie. Yy, I to jest całkowicie natu, naturalne oświetlenie. Maleńki yy, do, dodatek do tego, co powiedziałeś, bo powiedziałeś, że w niebiańskich dniach a to jest istotna rzecz, bo ona wyszła, niektóre tajemnice wychodzą, na wiadomo, po latach. Oczywiście tam wielką rolę odegrał przy niebiańskich dniach Nestor Almendros, imigrant z Kuby, który współpracował przede wszystkim z François Trifo, przy, przy wielkich filmach, przy Dzikim Dziecku, przy Miłości Adeliasz, przy Zielonym Pokoju. Był też operatorem słynnej sprawy Kramerów Roberta Bentona i Wyboru Zofii Alana Pakuli. I po latach oto okazało, i, i było także że additional cinematographer Haskell Wexler. Tymczasem po latach okazało się, y, że Haskell Wexler miał wielki, a Oscara dostał tylko Almendros. Haskell Wexler miał pod koniec życia oto wielki, y, wielki nieskrywany żal, bo oto okazało się, że w czasie zdjęć do, do niebiańskich dni Terency, y, Nestor Almendros zapadł na chorobę wzroku która potem została wyleczona, to ciężka, dosyć częsta przypadłość operatorów. Musiano mu robić ogromne powiększenia polaroidem, żeby zanalizował w ogóle klatkę filmową i tam udział prawdziwy Wexlera był o wiele, o wiele większy, nie negując jego pomysłu, żeby wtedy na taśmach czułych które były bardzo forsowane, filmować wszystko łącznie z z, z nocami tymi, co powiedziałeś, godzinami magicznymi w, w, w bardzo zresztą skomplikowany sposób w świetle absolutnie naturalnym, a jeśli gdzieś było światło sztuczne, to takie, jakie było w epoce na początku XX wieku mniej więcej, czy tam gdzieś, no, w latach gdzieś, chyba to dziesiąte te, te tak, tak. lata XX wieku, kiedy działa się ta akcja, czyli prawdziwe lampy oliwne, prawdziwe lampy ga- gazowe, ł- łuczywa i tak dalej, i tak dalej, a cały film był inspirowany malarstwem Vermeera. Przechodzę do e, dzisiejszego filmu, który jest no, filmem zupełnie, no, niebywałym filmem wojennym, jednym chyba z największych filmów wojennych, jaki, jaki powstał. E, dla mnie tutaj to nie są po prostu, że to są piękne zdjęcia, bo to czasami jest antykomplement dla filmu. Ta natura, o której się nie przypadkowo mówi od początku filmu, kiedy on mówi, że natura, prawda, sama przeciwko sobie występują, jakby były dwie natury. Te zdjęcia, których tutaj też mamy trochę w zmierzchowych, świtowych, te, z tym morzem zupełnie przepięknym i tak dalej, one współtworzą duchowość tego filmu. One współtworzą... duchowość, one współtworzą egzystencjalny wymiar tego filmu. Nie są tylko pięknem dla dla, dla piękna. Przecież my znamy z naszego doświadczenia z wojną, czy na szczęście na razie u nas bez wojny, że idziemy gdzieś wieczorem, prawda, czy o świcie i podziwiamy przyrodę. I to nie jest podziwianie samego światła. To się w nas wewnątrz coś coś dzieje, coś otwiera. I to się udało fenomenalnie Malikowi bo to jest też reżyseria, pamiętajmy, i aktorom tu nie ma jednego puszczonego, ujęcia, błędnego ujęcia twarzy. Wszystko jest doskonale zagrane. No i oczywiście Tollowi udało się to wszystko pokazać. Dla mnie to jest film esej. To jest rodzaj eseju o człowieku. O tym, kim jest człowiek. Prawda? O, na, o naturze. To jest o naturze, o naturze k- 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 ludzkiej. Rzecz zupełnie niezwykła i to, co bardzo ważnego powiedziałeś, oczywiście to jest wzięte z powieści Jemsa, ale to, co powiedziałeś, że on miał zacięcie filozoficzne, to jest chyba najbardziej filozofujący film Malika. Może, żeby nie było tak, że jesteśmy na kolanach przed filmem, to gdzieś już zaczyna być tego troszeczkę może za dużo ociera się to pewną taką łopatologię w pewnym momencie w, tych, w, tych, w tym, w tym voice-over. Voice no, ale to, to możemy się, że tak powiem, czepiać szczegółów. Bardzo przy, 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 przykro mi, że taką, zakończę z pesymistyczną, ale nie mogłem się oprzeć tego, że tutaj się rozgrywa wojna jednak tylko na ekranie, która kiedyś rozegrała się naprawdę. Natomiast yy, 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 toczy się za naszą granicą prawdziwa wojna i to nie mogłem tej myśli się pozbyć w czasie całego, całego filmu. Natomiast nie znam się na sprawach wojskowości, ale tutaj rola Nika Nolty, która jest no pewnym jednak takim troszeczkę powtórzeniem roli pułkownika z wypełnianiu Roberta Diwala z, czasu apokalipsy. z czasu, po, czasu apokalipsy, prawda, uwielbiam zapach na palmu o, 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 o poranku, słynne, słynne zdanie. Nie jestem. Tutaj cię trzeba wojskowego zapytać, ale wydaje mi się, że gdyby ktoś tam w tej, tej ciszy natury tak wrzeszczał, jak, jak on w pewnym momencie na polu walki, to Japończycy by natychmiast wyskoczyli. <grym> Więc wydaje mi się, że tutaj pewna logika strategii, wojen, taktyki wojennej jakby przegrała z, z wyrazem, genialnie zresztą zagranym filmowym, to taki mała, żartobliwa uwaga na na koniec mojej wypowiedzi, może długiej o tym arcydziele, które oglądaliśmy. Bardzo, bardzo
0: ci Andrzeju, dziękuję, dziękuję, że w ogóle przyszedłeś, bo bardzo cenię to, że, że odwiedziłeś ten cykl. Yy, yy, tak, znaczy tutaj też już tutaj dalej głos, ale dodam, że z punktu widzenia powiedzmy właśnie wierności tym taktyczno-strategicznym realiom wojny, to na pewno jest to film, w którym, znaczy po pierwsze W wielu filmach wojennych jest to w dużym stopniu umowne, ale wiem, że ten film spotkał się nawet z taką krytyką właśnie ze strony przedstawicieli armii amerykańskiej, właśnie, że on nie zachował jakby wiernie wszystkich, wszystkich realiów. Jest taka olbrzymia, jeżeli ktoś by chciał naprawdę przestudiować historię e, amerykańskiego filmu wojennego, to jest jedna taka podstawowa, ogromna cegła, która nazywa się Guts and Glory, History of chyba tam, American War Film. E, I tam autor w, wręcz z takim oburzeniem pisał właśnie, że Malik był bardziej zainteresowany tymi kwestiami filozoficznymi, niż oddaniem wiernym tych, tych takich drobnych, drobnych e, elementów, elementów realistycznych. Natomiast jeszcze tutaj odwołuję się do pierwszej wypowiedzi i przekazuję głos dalej, że pamiętajmy o jeszcze jednej, bo tak, na pewno i też nie namawiam do tego, w ogóle nie namawiam nigdy, żeby klękać przed jakimkolwiek filmem, bo wydaje mi się, że, że wielkie filmy to są też filmy, w których są pęknięcia i w których są niedoskonałości. Zawsze ale chcę powiedzieć o tym tonie ministranta, to co tutaj padło, pamiętajmy o jednej rzeczy i nasze ucho to wychwytuje trochę mniej, chyba że zanurzymy się w tą literaturę, to wtedy wychwytuje to trochę bardziej, że ten voice-over tutaj wyczytywany różnymi głosami, że on ma też bardzo szczególną taką kadencję e, poetycką, która od razu odsyła do przede wszystkim dwóch autorów, to znaczy do Emersona, XIX-wiecznego transcendentalisty, który zresztą napisał słynny esej pod tytułem Over Soul. Tutaj te cytaty o naturze, duszy, jedności natury to są prawie jak wypisy z Emersona, a po drugie jest to niesłychanie Whitmanowskie, tak? znaczy w sensie Walta Whitmana. Te, te właśnie wszystkie inwokacje do brata, towarzysza, syna i tak dalej, to są, no tak jakby się czytało po prostu fragmenty tra- z, z-, z- trawy, czyli tego najsłynniejszego utworu poetyckiego Whitmana, więc y, chcę tylko podkreślić, że jeżeli chodzi o źródła literackie, to Jones bardziej dostarczył nie chcę być anegdoty, bo ta powieść też jest wielowątkowa, ale powiedzmy, że takiego kośćca, natomiast o wiele więcej literacko Malik zaczerpnął od Whitmana i od Emersona niż od Jonesa, mimo że w napisach tych nazwisk. Nie ma. Proszę bardzo. I... Tak, tu, tutaj. Tak, to może tam skoro mikrofon blisko, a potem tu.
3: Ja. Dziękuję. To ja, może, zacznę osobiście, bo Panie Michale, bardzo się cieszę, że Pana poznaję, może trochę anonimowo. Też się nazywam Michał. mi miło. Pierwszy raz widziałem Pana na scenie dawno temu na forum Młodych Skautów Europy, i dzisiaj znowu. O, to już się... parę dobrych lat temu, to cieszy się. No bardzo. więc e, tak, a, a TREM? to Może jako amator nie trafię w tak głębokie tony, ale coś, co zwróciło moją uwagę, to w filmie, który tak bardzo takie motywy duchowe ciągnie i prowadzi, że prawie nie było tam wyrazu takiej instytucjonalnej religii, tak? To znaczy ci żołnierze nie modlili się modlitwami, które istnieją, mimo że w latach 40-tych no, pewnie 90% Amerykanów była wierząca w takim albo innym kościele. I no właśnie to to zwróciło moją uwagę, że spodziewam się, że to jest już tu piętno reżysera, który właśnie podążył własną ścieżką taką interpretacji, narracji i tego wymiaru duchowego, niż naturalizmu, wierności historycznej. To może też proszę o komentarz.
0: Tak, skomentuję, a w tym czasie mikrofon tutaj podąży. Dziękuję. Tak, na pewno. Ja myślę, że to jest film, który po prostu unika takiego wymiaru, powiedzmy, konfesyjnego. Nie jestem pewien, czy w pewnym momencie jednak nie słyszymy fragmentu Ojcze Nasz, bo jest tam fragment, taki króciutki, kiedy oni płyną już na tych łodziach w stronę plaży, także nie jest tak do końca to nieobecne. Natomiast, no, powiem tak, mam wrażenie, że Malik z dwóch powodów mógł to zrobić. Z jednego nazwijmy go ekumenicznym, z drugiego nazwijmy go właśnie emersonowskim. To znaczy właśnie, że Emerson i ci transcendentaliści, do których Malik moim zdaniem się zalicza, poszukują jakiegoś takiego języka duchowości, który właśnie byłby trochę poza konfesyjnością, stricte rzecz ujmując. A trzeci powód uważam, jest związany z pewną ekonomiką, postaci, ponieważ skoro już w filmie pojawia się postać tak jawnie chrystusowa, jaką jest Wit, private Wit, czyli szeregowiec Wit, to, to, to mam wrażenie, że to już byłby naddatek, to znaczy, że jakby on, on jest, on jest tu, tą figurą, która że tak powiem daje temu filmowi pewne Christian
4: credentials, jeżeli ja mogę to tak powiedzieć. Proszę, Rafaela. Ja takie dwa wątki chciałbym poruszyć. Jeden to taki, że ja zupełnie nie jestem widzem dla t- t- takiego filmu, w sensie y, ja Malika nie za bardzo y, lubię, aczkolwiek y, ten film, to też był pierwszy film Malika, jaki widziałem, jak miałem 14 lat na DVD, więc dzięki, że to przypomniałeś na dużym kanale, bo to niesamowicie to obejrzeć. I wtedy już mi się bardzo w ten film spodobał, chociaż chyba, chyba nie zazumiałem go do końca, mając 14 lat. Y, natomiast teraz y, po latach oglądając, bardzo mi się on podobał, chociaż jestem no może nie cynicznym widzę, bo mam dosyć szeroki gust, ale takie eseje poetyckie, no trochę mnie odrzuca, nie? Natomiast rzeczywiście dzisiaj w ogóle mi się ten film nie dłużył i wszedłem totalnie w ten świat, ale chyba nie tyle przez niesamowite zdjęcia i scenizację Malika i montaż, jak sami mówicie, że dużo materiału i to to jest czuć, że to w montażu rzeczywiście tutaj dużo było zrobione. Natomiast siła aktorstwa i i to, to, co też tu mówiłeś, te wszystkie kreacje ich i to, jak te twarze się zmieniają i jak one są jak do jakichś skrajów totalnych, są doprowadzone. Mi się wydaje, że to jest, że dla mnie to jest przede wszystkim siła tego filmu. Natomiast coś, co mi się nie podobało i tak, czy tego nie zauważyłem mając 14 lat, teraz to bardzo zauważyłem i bardzo jakoś mi się to nie, nie podoba. Czyli retrospektywa, retrospekcje yy, Bela, yy, on jak z żoną jest pokazany, jest właściwie tylko ich pokazana jakaś taka relacja romantyczna, jakieś takie niby seksy, nie? E, cały czas e, tylko w ten sposób wspomina żonę. W sensie nie ma, e, że idzie z nią na spacer czy do kina, no cokolwiek, nie? W sensie dlatego, bo, dlatego, gdy żona go, prawda, zostawia, to właściwie ja nie za bardzo temu Belowi współczuję, bo jeśli tylko on wspomina pożądanie, no to też to nie jest... Więc to wydaje mi się, że to jest takie, jakaś taki wątek, który Malik może nie do końca może, może rozumiał, może czuł, a może po prostu tak postanowił dosyć stereotypowo do tego podejść. Albo typowo jak na, jak na, jak na lata dziewięćdziesiąte. Tak, to znaczy to bardzo
0: jest ciekawe, te, te właśnie przebitki na Mirandę to zresztą, ale akurat muszę obronić to ujęcie na chustawce, bo wydaje mi się, że naprawdę ono do teraz zachowuje jakąś taką wizualną moc. Pamiętam, że wtedy w ogóle jak zobaczyłem po raz pierwszy to byłem zaszokowany, że można tak, z filmu, że można tak się pobawić tym obrazem, że właśnie ona no, jest, jest z tej perspektywy ujęta. ale. Ym, Obroniłbym mnie trochę, mianowicie, znaczy niestety, niestety, mamy już świadomość późniejszych filmów Malika i to, że on jakby potrafi się zatracić w takim niemal, że kiczu, ubóstwienia właśnie tej postaci kobiecej, że tak powiem, przechadzającej się w zbożu, tak? To jest, jego, to jest jego taka główna figura w co drugim filmie, prawda? I ona idzie, słupnie powiewa, dłoń na kosach pszenicy, prawda? Niestety później to u niego już zastygło w taką po prostu manierę i to, to trzeba powiedzieć. Natomiast tutaj, jakby jeszcze u progu tego malikowego renesansu, którego ja, mówię, do końca nie kupiłem, ponieważ to mnie przykład Drzewo Życie już było filmem, który chwilami przekraczał tą granicę kiczu. Yy, to to jednak, jednak uważam, że tutaj on się, on nie, nie, nie przekracza tej granicy, to po pierwsze, a po drugie, za, którymś razem, wiele razy w tym filmie, to zauważyłem, że ten wątek tych retrospekcji jest dosyć niejednoznaczny. To znaczy, tam są, tak, on mówi o tym pożądaniu, yy, na pewno jest to jakieś pożądanie, no, bardzo intensywne, głębokie i tak dalej, Ale obydwa te spotkania erotyczne, których dochodzi w w tych retrospekcjach, są jakoś dziwnie złamane. Ja nie wiem do końca, co co tam zaszło. Nie wiem, czy tam nie ma sugestii impotencji z jego strony. Jest tak, że oni się do niego zbliżają, po czym jest cięcie na nią, która tak patrzy na niego z boku w jakiś taki, nie wiem... Dziwny sposób. Jakby, ma, mam wrażenie, że tam jest sugestia, że coś już w tej relacji było nie tak wtedy, tylko że on tego może nie widział. To nie są takie do końca idylliczne te retrospekcje. Przynajmniej w dwóch momentach jest takie przełamanie. Zresztą później y, też jest taki moment, kiedy my nie wiemy tak naprawdę, z kim ona jest w łóżku, bo widzimy tylko postać, prawda, z lewej strony, no i dopiero później przychodzi ten y, voiceover, że. I'm married to the airline captain i tak dalej. Także wydaje mi się, że tu jest ogromnie dużo projekcji samego Bella, który chciałby widzieć wszystko właśnie w tych idealnych barwach, ale że Malik wyprzedza już jeden krok to, co jest tematem tego filmu, czyli właśnie raj utracony, że już w tym tym, cudzysłów raju już było coś, co mogło pomóc przewidzieć jego, jego koniec. Myślę, a propos właśnie tej sugestii, że tam mogło coś seksualnie nie nie być okej między nimi. Jest taki moment, że oni się się zbliżają, po czym nagle ona leży z boku, patrzy na niego, on ma ręce ukryte w dłoniach. Nie wiem do końca, jak to interpretować. Może coś w to jakby wpisuje, ale jest tam coś, co... Za którym czasem, kiedy to oglądałem, pomyślałem, że to nie jest aż taka idylla, jak nam się może wydawać w pierwszym momencie. Proszę bardzo. Tu i tu. Tylko tak. Dziękuję bardzo.
5: W połowie filmu zdałem sobie sprawę, jak bardzo Nolan chciałby zrobić drugą czerw- czerwoną linię w Dunkierce. Jak bardzo... Nie chcę teraz chyba wracać do tego filmu, bo za pierwszym seansem Dunkierki bardzo mi się ten film spodobał. A Teraz widzę, jak bardzo on jest on efekciarski tym swoim takim natężeniu dźwięku, e, tymi podobnymi twarzami, tym taką fragmentarycznością. Tutaj zresztą też mamy bardzo dużo tych elementów. To też
0: byłam muzyka Zimera chyba, tak? Czy to się chyba
5: mylę? E, nie, tam jest... Tak? Okej. Tam... Tak? Okej. Okay. Okay. No, ale tutaj też mamy bardzo dużo podobnych twarzy, takich E, takich pociągłych, e, e, już tak, pomijając to, że zmęczonych, ale mam wrażenie, że było podobieństwo między Brianem Brodym, e, 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 tym kawizelem i tak dalej, i tak dalej, wszystkimi tymi aktorami. E, I e, to było, to było to moje pierwsze skojarzenie, a drugie mm, ten film trochę odebrałem, jako, że generalnie bardzo dużo filmów, których oglądam ostatnio, to mam wrażenie, że e, przynoszę do siebie jako jeżeli jestem w procesie terapii, to mam wrażenie, że walczę o jakąś tam uważność, tak, żeby być uważnym w życiu, to miałem wrażenie, że właśnie tutaj w, w tym filmie to ten reżyser trochę e, jest uważny za, za żołnierzy, a Kat, sam Kawizel jest najbardziej uważny z nich wszystkich. On bardzo dużo rzeczy zauważa. On jest właśnie tą chrystosową postacią, którą Gibson zobaczył w przyszłości, bo sam zagrał, więc e, trochę tutaj Malink przepowiedział przyszłość. w w jego karierze, natomiast bardzo dużo jest tutaj takich, zresztą jest coś takiego, że jak człowiek przeżywa trudne chwile, to się, jest taka reakcja trochę obronna, że zaczyna zauważać jakieś rzeczy, łapie się nich i zauważa jakieś takie fragmenty rzeczywistości, które go osadzają ten, nie mówię o to, że moim lekarstwem byłoby pójście na wojnę, Natomiast jest, jest w tym coś takiego, że człowiek łapie, chwytając jakiegoś takiego resztę człowieczeństwa w, w skrajnej sytuacji włuskuje jakieś takie, są te dwie drogi, nie, albo, albo więcej drog no tak jak, jak się nazywał ten, ten, który stracił w ogóle popatrz to była ta jedna droga, albo totalne odcięcie, tak jak... John e, on ma tam totalne odcięcie, on już praktycznie w zasadzie niczego nie, nie zauważa no i jest ten Kawiza, który zauważa bardzo dużo i on tak y, 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 no także tutaj miałem wrażenie, że ta, ta wojna to jest trochę taka y, y, próba osadzenia się tak bycia uważnym i y, y, im więcej tych, 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 tych fragmentów w rzeczywistości jesteśmy w stanie z siebie wyłoskać, tym więcej człowieczeństwa zachowujemy dla siebie.
0: No na pewno taką postacią jest właśnie Wit, który no, jest ta scena, to też znowu, czy to była zaimprowizowana scena, czy nie, może z tym polewaniem wodą tego wielkiego liścia, tak, gdzie on jakby widać, że nagle jest zachwycony tym, że ta woda się tego liścia nie nie ima, a wcześniej, no, ten film to, to swoją drogą, tylko dodam już tutaj przekazuję głos, że y, no, ten obraz zawarty w Na Zachodzie Bez Zmian, y, który przecież był filmem, który naprawdę bardzo wpłynął na całe kino amerykańskie. Oczywiście mówię o pierwszym Na Zachodzie Bez Zmian z 30 roku, czyli ta ręka żołnierza wciągnięta w stronę motyla na karabinie. W tym filmie jakby obrodził po prostu, ca- w tym filmie tutaj obrodził jakby całą taką no girlandą takich obrazów. tak, Zresztą mamy prawie powtórzenie tego obrazu, kiedy żołnierz dotyka ten, ten liść, który się zamyka. no To jest prawie powtórzenie tamtego. Ale tych obrazów jest wiele, wiele więcej. Właśnie tego zapatrzenia się chwilowego, czy to węża syczącego w trawie, czy wykluwające się piskle dalej. Itd., itd. Notabene pod koniec filmu też jest moment, w którym zastyga to w pewną manierę, bo jakby prze, już przewidujemy, że zaraz będzie jakaś przebitka na papugę, tak, jak tutaj jest. Więc jakby sam Malik wpada już potem w w taką, mówię, manierystyczną prawie taki tryb. Proszę bardzo, tutaj chyba, tak.
6: Dziękuję. Jeżeli chodzi o ten wątek żony Bela, który się upawił
7: przed chwilą, to tam jest bardzo wyraźna scena, w której ona leży z rozdartą bluzką na tym łóżku i jest takiej bardzo ostatecznej dosyć niespokojny jakby, mam wrażenie, z miną. No to y, moje wnioski były takie, że on jest na wojnie od, nie wiem, dwóch lat, kto, kto wie ilu. I to jest po prostu to, czego on się trzyma kurczowo jako swojej wersji wspomnień, żeby tylko pozyskać przez mysła, bo to, że ona jest tym, to jego wyspą, która się pojawia w narracji nie wiadomo kogo już na tym etapie filmu. I to jest to, co on przy sobie zatrzymuje i no, to nie musiał być wcale prawdę tak naprawdę. Ale to tak na oboczu, chciałem powiedzieć, że jedno z wypowiedzi zahaczyła o to, że tam nie ma za dużo modlitwy, jest całkiem sporo modlitwy, tylko japońskiej. Tam mamy przynajmniej trzech Japończyków, którzy hmm. m- m- mówią formułki buddyjskie w trakcie filmu. Generalnie, tak jak jest tutaj dużo m- jest bardzo dużo dookoła niezrozumienia natury przez człowieka, niezrozumienia ludzi wobec ludzi i tego, jak konflikty biorą się z tego, że jesteśmy nieuważni, jak my mamy zamknięte oczy na to wszystko, cała ta duchowość się na tym osadza, że jeżeli byśmy tylko trochę bardziej się przykładali do tego, co nas otacza i w czym żyjemy, i naszego świata, to być może nie byłoby sensu tego całego zła, łaską, się ono bierze, no, z tej właśnie nieuwagi, braku komunikacji, nie wiem. Tutaj pończycy nie są tłumaczeni, nikt ich nie rozumie w tym filmie, nie mamy tłumaczy na japoński. nawet są Y, mieszkańcy jakby y, 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 aborygeni, tych wysp, którzy rozumieją niektórzy angielskie, y, y, na początku ujit rozmawia z jakąś lokalną wyspiarką, co jest bardzo ciekawym opiekiem. Japończyków nie rozumie, nikt tłumaczy nie ma w tym wojsku amerykańskim, ani w tym, w tym zespole i gdziekolwiek indziej. I kiedy Japończyk mówi temu wyrywaczowi zębów, że ty też kiedyś umrzesz wielokrotnie, to to do niego w końcu dociera. I ma ten moment właśnie przerażenia w deszczu, kiedy odrzuca te swoje łupy wojenne i prawda, ewidentnie wie o co chodziło w tamtym przekazie. A potem jest to moment, kiedy Witz stoi otoczony przez wszystkich tych żołnierzy, i Japończyk wielokrotnie mu powtarza, że on nie chce go zabijać. On, on go zabije, jeżeli się ruszysz, on go zabije, jeżeli nic nie zrobisz. Powtarza to i powtarza do upartego, a on czy go rozumie, czy go nie rozumie, podnosi ten karabin i zostaje zastrzelony. I czy to chodzi o podkreślenie tej swojej roli, dopełnienie tego swojego y, ofiarowania tutaj musi być w końcu do figurą Chrystusa w w którym ginie to, to za grzechy innych? Czy, czy to jest po prostu podkreślenie tego, że nawet on, tak bardzo się starając, zbliżyć do tego wszystkiego, ucieka od tego wojska, y, he native, wielokrotnie najwyraźniej, jak sugeruje to sierżant. Nawet pomimo tego wszystkiego, on też jest przywiązany do tej swojej roli w miejscu i tego, że człowiek jest pewną fatum obciążony tutaj. I nie może tak naprawdę nie znaleźć pokoju
0: wspaniały Ja tylko jeszcze dopytam, bo zapomniałem właśnie, że, że mówisz po japońsku, tam jest... Nie ten, mówił, ale
7: tyle zrozumiem. Ale,
0: ale tak, ale przypomniały mi się nasze zajęcia na Artes. Tam jest ten moment, kiedy ten Japończyk powtarza wielokrotnie jakieś jedno słowo i ono potem powraca teraz go nie powtórzę, nie umiem, ale wychodzi dokładnie o ten moment, kiedy on mówi, że zjem twoją wątrobę i, i tak dalej i on powtarza takie jedno słowo. Nie czy zapamiętałeś akurat to? Pamiętam że w książce, bo Michel Chillon napisał książkę o tym filmie i on tam właśnie podchwycił ten moment, o którym mówisz, że i on przetłumaczył te japońskie frazy i to było jakieś bardzo znaczące...
7: Słowo, no, ale po prostu to... mówisz, że ty też kiedyś umrzesz. Aha, tak? że ty też kiedyś umrzesz. Aha, tak, aha, okay. to tam to jest ważne nie to... pamiętam ważne dokładnie, to... jaki tam był zajmę, ku, że te, ale w każdym razie ujcyka się do tej już coś takiego, coś takiego, coś okay. takiego że, że, że ty też kiedyś zekniesz. Generalnie to jest bardzo surowo i bardzo blunt powiedziane. To bezcenny, bezcenny trop. Bardzo dziękuję. Jeszcze jedną uwagę, jeżeli mogę, bo ten film jest naprawdę unikalny, jeżeli chodzi o to, jak podchodzi do wojny. I w ogóle wojna jest tu bardziej tłem dla tych właśnie rozważań i, i jest ich przyczynkiem, a nie tematem tego filmu de facto. Natomiast skojarzył mi się jeden film starszy, który wydaje mi się jest jakimś echem wstecz tego Ognie polne? Nie. A, okay. Red Batch of Courage. Przystona. A tak, słusznie. No tam jest bardzo, bardzo, słusznie. bardzo dużo podobnego skupienia na tych wszystkich detalach, nieczującej natury, której obojętne są te mm. wszystkie ludzkie wysiłki, które są bez sensu, w ogóle są bohaterowie, statek galeria, postaci która radzi sobie z wojną w najróżniejsze sposoby, zupełnie nie szablonowe. Są ludzie, którzy popadają w szaleństwo, są ludzie, którzy popadają w tchórzostwo, są ludzie, którzy wracają z tchórzostwo i są się bohaterami. Są postaci, które się poświęcają, są postaci, które są w tle i myślą, że przeżyją uginę w następnej scenie, gdy ich nie widzimy, nie znamy ich imion, znamy ich imiona. I film wydaje mi się działać na podobnej fali, nawet jeśli ten film się odnalazł w montażu, a tamtym przez montaż został kompletnie zniszczony przez producentów, to widzę między innymi jakieś pokrewieństwo pomiędzy dekadami.
0: Sprawiłeś, że zatęskniłem za naszymi wspólnymi zajęciami sprzed paru lat. Naprawdę bardzo Ci dziękuję, to są świetne wnioski. Tak, polecam bardzo i to to niesamowite, że to powiedziałeś, bo pamiętam bardzo dobrze, kiedy obejrzałem po raz pierwszy Szkarłat na Odwagi i miałem właśnie tą myśl, że coś tu wygląda jak, jak, jak cienka czerwona linia. To jest film, podkreślę, z lat 50 wedle powieści Stevena Crane'a. Bardzo, bardzo unikalny film Johna Hustona. Jest jeszcze jeden film, to tylko podrzucę. A propos, w ogóle Ognie Polne swoją drogą wydaje mi się, że film ciekawy widział Ma- Malik, tak podejrzewam. Natomiast bardzo polecam jeden naprawdę mało znany w Polsce film arcydzieło kina wojennego za, za parę dolarów zrealizowane, to znaczy film Antonego Mana pod tytułem Men in War. I, I też wydaje mi się, że Malik mógł go przestudiować, bo zwłaszcza właśnie to, o czym wspomniał Rafał, czyli to uparte i wytrzymanie tych portretów, bo to też jest ciekawe, że to jest film wojenny, z jednej strony rozegrany właśnie w tej dużej, epickiej skali, ale ciekawe, gdyby to tak policzyć procentowo, ile mamy tak naprawdę zbliżeń twarzy w tym filmie. Wydaje mi się, że głównie jesteśmy na tych zbliżeniach. To Man in War, to też jest taki film, który to zrobił naprawdę mistrzowsko i myślę, że Malik mógł, mógł go znać, tak to domyślam się. Czy ktoś jeszcze? Proszę bardzo, Rafała. To, 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 z przodu? Tak, a potem yy,
8: Karol, tak. Dzięki. Ktoś, yy, ktoś tu wspomniał o modlitwie? Dla mnie Widż był bardziej mnichem poszukującym oświecenia, bo cały czas zadawał te pytania. I teraz yy, tutaj, tutaj mieliśmy te, te retrospekcje, dla mnie były jakby takie po to, aby ukazać ten kontra, kontrast tej wojny, bo mamy cały czas tych bohaterów, tak jak powiedziałeś, na dużych zbliżeniach i my przez dźwięk i przez te zbliżenia wręcz czujemy, czujemy tą przeleszczącą trawę, fakturę skały, tą wodę i mamy tak piękne ujęcia, no to powiedzmy widziałem u Kerłaja te na przykład te w tych retrospekcjach i to piękno jest jakby tym kontrastem i ono pokazuje grozę, grozę tej wojny. I moim zdaniem to jest jakby podstawowy, jakby żeby, żeby nam pokazać, że on cały czas wyobrażenia tych bohaterów o, tych, o tym świecie pięknym, że oni by tam chcieli być, ale nie są, są tutaj i cały czas sobie starają się jakoś tam, jakoś to przeżyć, jakoś to przetrwać. I tam, ta mnichość, że tak powiem, to można to wysnuć też pod tym, że ten że Wit jest taki, jest trochę inny niż wszyscy, on jakby jest taki pogodzony, jest pogodzony, trochę ze mówi ok, no ja tam, ja mogę iść, ja mogę, ja mogę gdzieś tam do tego zadania tam, czy ja umrę, czy nie, to, to jakby trochę jest bez znaczenia, on wierzy, wierzy jakby w to, w to swoje dalsze, w, to, w tą swoją dalszą egzystencję. Dziękuję. Mhm.
0: Bardzo, bardzo ci dziękuję. I tam, Karol, tak, teraz się okaże, co się wydarzy, bo wiem, że długo tego filmu nie widziałeś i teraz pytanie, jak po latach wrażenie I zanim powiem te swoje wrażenia, to tylko
9: takie dwie uwagi do propos tego, co było przed chwilą, bo bo to są dla mnie ciekawe jakoś, tam może dla innych też. A propos Johna Tolla, że to jest tutaj operator, który moim zdaniem niesamowicie cały czas wykorzystuje właściwości taśmy filmowej. To cały czas widać, czuć, że to jest film nakręcony na taśmie. A tymczasem John Toll w ostatnich latach stał się właściwie czołowym operatorem czysto cyfrowym, szukającym zupełnie innego języka wizualnego. Jest ulubionym operatorem sióstr Robił dla nich Sense8 serial, Jupiter Ascending i ostatniego Matrixa. Z tego poszedł zupełnie inny świat wizualny. Kompletnie zarzucił taśmę filmową, tego typu kręcenie i jakby... Oczywiście szuka piękna wizualnego. moim zdaniem, ja bardzo lubię tego jego cyfrowe zdjęcia, on one mają zupełnie inną estetykę. I to jest taka ciekawostka. Natomiast druga, druga uwaga, jeśli chodzi o tą retrospektywę z żoną, być może być tak, że pożądanie jest czymś czysto biologicznym, ale też po, pożądaniu może być i w zbliżeniu fizycznym może się kulminować całość miłości i to zależy od tego, jak pewnie na to, na to patrzeć. Natomiast to jest taki wątek, który się, który się często u Hanny Kral pojawia. No, bardzo wiele takich historii o ludziach, którzy przetrwali wojnę, bo mają jakąś bardzo silną potrzebę powrotu do kogoś albo nawet uratowania kogoś, nie siebie, ale tego kogoś. Ostatnio Warnikowski zrobił Odyseję całą na bazie właśnie tych opowieści Hanny Kral, a okazuje się, że ten ktoś jest zupełnie gdzieś indziej. Kończy się wojna, wraca się do domu i to był jakiś tylko, tylko projekcja tej osoby, która chciała tego przetrwania, bo chciała wrócić do tego domu, ale tego domu już nie ma. I to jest taki bardzo chyba charakterystyczny motyw dla wojny po prostu. Kiedy ktoś jest w innym miejscu niż dom, i ten dom już okazuje się być tylko projekcją, okazuje się być tylko jakimś snem przeszłości, a już jest w zupełnie innym miejscu. I myślę, że to jest takie doświadczenie bardziej ogólne niż tylko takiego żołnierza, który ma żonę i to, że ona jakby można pod, pod tą historię podciągnąć więcej historii wojennych. Mhm. I to bym, bym obronił pod tym względem. Natomiast jeśli chodzi o moje takie odczucia, to, to tutaj rozmawialiśmy, że dla mnie ten film był kiedyś tak samo ważny jak dla ciebie i jak ja go zobaczyłem w kinie w 1999, też miałem 14 lat, no to dla mnie to było potężne wydarzenie i ja sobie e, zupełnie właśnie nie spodziewałem się takiego filmu tak zrobionego, zupełnie myślałem po prostu idę na film wojenny, nie sądziłem, nie, nie, nie za bardzo sobie sprawdziłem, że on jest tak długi. I mnie tak dziwiło, że to tyle trwa, tyle trwa, bardzo mi się to podoba. Jednocześnie wiedziałem, że nie może się skończyć, bo nie ma cały czas Georgea a przecież jest na plakacie. Eee, i, I wiedziałem, że dopóki on się nie pojawi, to film się nie skończy, no bo, 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 bo to było oczywiste. Eee, ale się cieszyłem, że to tak właśnie, że on się ciągle nie pojawia, bo ja bardzo chłonąłem tą atmosferę tego filmu. Natomiast to, co dla mnie jest znaczące i co tutaj się odbija też wiele głosów w tym, no to to, że ja za każdym razem uważałem ten film za arcydzieło. Był to dla mnie bardzo ważny film, ale potem zawsze jak od niego się oddalałem, to mnie, to się zastanawiałem, czy jak od niego wrócę, to dalej mnie przekona. Bo ja się też jakby światopoglądowo coraz bardziej od tego filmu oddalałem. Mam zupełnie jakby inne, wydaje mi się, poglądy metafizyczne niż Malik. I stąd jakby zawsze mam takie wrażenie, że jak wrócę do tego filmu, to się od niego odbije już teraz. I jednak się nie odbijam. Ciągle mnie ten film przekonuje, Natomiast nawet nie tylko chodzi o takie kwestie transcendentno-religijne, bo ja uważam jednak, że tutaj cały czas jeszcze jest mimo tego chrystusowego Kawiezela i pewnego nacisku jednak na tą postać, to mi się bardzo podoba, że w tym filmie jednak są bardzo różne poglądy. I jest ten Sean Penn. I ten Sean Penn, nawet jeśli on jest jakby ateistą, takim naturalistą, to on w żaden sposób nie jest protekcjonalnie traktowany przez Malika. I jego postać, nie, on nie jest jakoś, czasami tak jest, prawda? W takich filmach z tekstu religijnym Mahatu jest materialista i on jest trochę bardziej cyniczny albo bardziej zły. A tutaj nie ma niczego takiego. I to jest człowiek, który jest naprawdę altruistą, który naprawdę potrafi się poświęcić dla innych. To po prostu inaczej patrzy na świat. I tutaj jeszcze ta równowaga jest. To jest cały czas film pytania a nie odpowiedzi. A od drzewa ży- życia zaczynają się odpowiedzi. Moim zdaniem, niestety, już Malik zaczyna być kaznodzieją. I tu jest tak na granicy. Mhm. To, co też mnie czasami u Malika już mniej przekonuje dzisiaj, to jest... I też jednak w tym filmie tego nie ma. Obawiałem się, że będzie po powrocie do niego. Takie zbyt prosta opozycja natura-kultura. To znaczy, zbytnie romantyzowanie i idealizowanie natury, i w tym jakby, że to jest zawsze taki trouble in paradise i to, to jest coś, co bardzo Malik lubi, bo to jest i Badlands, zawsze ten człowiek jest w tej trawie i w tej trawie, prawda, jakby to, to skontrastowanie człowieka z tą trawą, by rodzi te wszystkie filozoficzne potem refleksje i coraz bardziej ta trawa jest piękna, a coraz bardziej ten człowiek jakby jest zagubiony w tej trawie i coraz bardziej jest brzydki, ale jednak tutaj, tak jak w Badlands, gdzie jest też przecież sama szarańcza, nie w Badlands, tylko w liwieńskich dniach, szarańcza jest też wytworem tej natury, i to ta natura jakby walczy sama ze sobą, a w tym wszystkim jakby na przecięciu różnych e, żywiołów natury jest ta skomplikowana ludzka natura, to tutaj jednak to też to jest. I, że zapomniałem, że to się zaczyna od tego krokodyla e, i od tego pytania właśnie o, no. o różne strony natury, ale już widać, że Malik tutaj już, już, już jest, już, 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 on chce już być tym kaznodzieją już wchodzi potem w to, co robi później, czyli takie zbytne idealizowanie. Tak się też bałem, czy nie będzie mi przeszkadzać e, tak jednak z, punktu widzenia białego człowieka, romantyzowanie tych e, autochtonów, którzy tam mieszkają, że to jest też takie na granicy odwrotnego rasizmu, takie jakby widzenie w takich pierwotnych ludach, takiego czystego piękna, to tylko biały człowiek może tak to zobaczyć. Ale jednak tam też pojawia się pewien ciekawy wątek, e, bo też jest potem pokazany jakiś konflikt wśród nich, jednakże ten świat już sam w sobie jest jakoś skażony, jednak. No tak, i- tak jak ta matka na początku mówi, i- mówi wasze dzieci się nie kłócą, ona tak, mówi ciągle tak, się kłócą. Tak, i- i- Natomiast ciągle uważam, Uważam, że na poziomie filozoficznym, bo pamiętam właśnie Twój esej o Heideggerze i tym filmie, myślę, że cały czas na poziomie filozoficznym to jest trochę zbyt uproszczone. I jako wielki film filozoficzny, ja bym tego nie czytał, to ta, ta refleksja filozoficzna jest jednak bardzo bliska. Tak naprawdę to są filmy o tym samym co awatary Jamesa Camerona. Hmm. Naprawdę to są filmy o tym Zabolałam samym, by. to jest zupełnie inaczej, inaczej jakby opowiedziane. To jest oczywiście opowiedziane lepiej, ciekawiej, głębiej. Ale to co, to, co jeszcze ostatnia rzecz, która my, dla mnie jest bardzo ważna, bo to, co mnie... Ja bardzo lubię akurat takie eseje poetyckie. Ja w ogóle uwielbiam kino e, właśnie fabularne, które nie, nie jest linearne. E, I ten film jakby... Zastanawiam się, czy Malik, bo nie mamy wywiadu z Malikiem, czy on się inspirował jednym z moich ukochanych filmów, takich absolutnie ukochanych, e, czyli niebem nad Berlinem Wendersa, gdzie jest, e, który jest bardzo podobnie skonstruowany. E, też jest oparty na literaturze, bo jest oparty na inspiracjach z Rilkego, Potem tego Rilkego dosłownie Wędres nie cytuje, ale idzie do swojego kolegi noblisty, dzisiaj Handkego i on mu pisze literackie teksty, które budują narrację tego filmu, ale przede wszystkim jest to spojrzenie, że anioły patrzą na ludzi i słyszą ich myśli. I cały ten film jest taką literacką właśnie, literacko-filmową powieścią o tym, co jest wewnątrz ludzi i Wenders mówił o tym, że on z operatorem bardzo się starali, żeby patrzeć z totalną empatią na świat, znaczy na każdego człowieka trzeba się nauczyć patrzeć z totalną empatią bez oceniania i tu jest dokładnie to powtórzone. tak, 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 Żana Koch to operatory. Natomiast, Natomiast tutaj jest, tutaj jest jakby ten sam zabieg i to, co jest bardzo niezwykłe, że mam wrażenie, że Malik w jakiś sposób dekonstruuje te takie schematy narracyjne kina wojennego, bo właśnie w filmach, takich satyrach antywojennych, nie u Kubricka, czy u Kopoli właśnie ta postać Roberta Diwala no jest zawsze pokazana w sposób zły i w sposób przejaskrawiony, a ja mam wrażenie, że ten Nick Nolte też jest pokazany z empatią. Znaczy, że jest pokazany jako człowiek, który po prostu myśli tymi rangami, odznaczeniami i który gdzieś wszystko inne stracił w życiu. On już nic innego nie ma i on nie potrafi inaczej myśleć, ale on właśnie na początku się tak wydaje w tych pierwszych scenach, że on będzie tym takim bardzo czarnym charakterem, ale w końcu mam wrażenie, on też jest pokazany z takim pełnym zrozumieniem, właśnie z taką uważnością. I to też trochę zbliża Kieślowskiego tchu. właśnie Manika do Kieślowskiego, żeby na każdego tak patrzeć z taką u- uważnością i jakby z szukaniem powodów, czego ktoś jest taki, jest, jaki jest, a nie takim prostym ocenianiem. I całkiem, przepraszam, ostatnia rzecz, ale dla, dla, dla mnie bardzo ważna odnosząca się do tego, co mówiłeś. Ja też uwielbiam ten film przez tą konstrukcję muzyczną, że wydaje mi się, że to muzyka ten film prowadzi i też uwielbiam to, co Zimmer tutaj zrobił, ale nie przesadzałbym z jakby yy, takimi dla niego brawami, bo Cimer jednak w dużym stopniu to po pierwsze adaptuje melodie z tych piosenek, z tej rdzennej społeczności i one stają się podstawą też soundtracku, one zresztą wyszły na soundtracku, na jednym z soundtracków do tego filmu i potem te melodie Cimmer jakby aranżuje na orkiestrę. I tak naprawdę bardzo niewiele jest w tym filmie jego oryginalnej muzyki, natomiast dużo jest jego zabiegów aranżacyjnych i to, co jest dla mnie najpiękniejsze i co bardzo mi się w ogóle Malika podoba, bo on to też robi pięknie potem w filmie o Pocahontas, to jest taki sobie, on się pięknie zaczyna od Wagnera, który potem przechodzi w oryginalną muzykę. I tutaj jest coś bardzo podobnego, bo w tym filmie jest bardzo dużo muzyki oryginalnej. Po prostu tam jest bodajże Brahms, ale przede wszystkim, i to jest klucz moim zdaniem do tego filmu, w centralnej scenie, tej najbardziej takiej niezwykłej, tej takiej, co Tarantino mówi, że w kino jest dobre dlatego, bo są w kinie, tylko w kinie są sekwencje, które sprawiają są rzeczy, długie sceny, które są jego esencją, które sprawiają, że zapominasz oddychać. I dla mnie taką, taką sceną jest, no jest ten jakby przejęcie tego wzgórza. To jest, to jest niesamowita scena. Ja zawsze ona na mnie robi potężne wrażenie. To jest jedna z takich naj, największych scen dla mnie w ogóle w historii kina, która właśnie pokazuje moc tego, czym jest kino ale ona jest niesamowicie zaaranżowana, bo ona zaczyna się od tego, jak oni atakują jest całe to piekło tego ataku i wtedy jest taki rosnący motyw cimera, który potem cimer sobie sam splagiatował trochę we wstydzie McQueena, a potem płynnie to przechodzi w utrzymane w tej samej tonacji utwór Charlesa Ivesa Unanswered Questions, który jest prawie w całości. W momencie, kiedy się to uspokaja, kiedy jest właśnie ten dialog z Japończykiem, że ty też umrzesz, cały czas wtedy słyszymy ten utwór Ivesa i to ma ogromne znaczenie, bo ten utwór właśnie ma tytuł Unanswered Questions, a wtedy między innymi jest to pytanie do Boga, do natury, czy ty też masz to w sobie, czy to zło i to, to cały czas to są te nieodpowiedziane pytania. Właściwie ten film mógłby mieć taki tytuł, jak ten utwór Ivesa, a Ives był transcen- między innymi transcendentalistą, e, fascynował się tą samą duchowością, o której mówiłeś i napisał też koncert fortepianowy Emerson właśnie z myślą o Emersonie, więc to wszystko jakby się, Ja bardzo lubię po pierwsze filmy, w których muzyka jest sensownie wykorzystywana, a po drugie, że jeśli się już sięga po oryginalne utwory jakieś, to rozumie się ich kontekst. Nie, nie wykorzystuje się tylko ich brzmienie i, i melodie, tylko po prostu one jeszcze nie są ze sobą jakieś znaczenie. I pod tym względem, bo super, czy dalej mnie ten film jednak kupuje, ale już później Malik przekracza te granice.
2: A wchodzę, jeśli można, mikrofonu? Co do Hansa Cimera? to jednak bym bronił Hansa Zimmera tutaj dlatego, że on zwykle do nas, nie mówię, że we wszystkich filmach, krzyczy swoją muzyką, da, że tak powiem daje, no trudno powiedzieć, po oczach, po, po, po uszach raczej I, i tak jak gdyby mówił nam słuchajcie tutaj mojego, prawda, brzmienia, mojej wielkiej orkiestracji, a tutaj jest unisono i to jest bardzo, bardzo piękne. Ta muzyka gdzieś jest i rzeczywiście prowadzi nas przez ten film, ale tak, że to jest, że to jest dla nas jakby. dla, dla mnie to jest trochę jak, jak oddychanie w tym Jak momentu. oddychanie. Tak, to bo bardzo dobra metafora. Tak,
0: jak, jak, jak
6: oddech. Bardzo to, jest to...
2: Tak, A jeżeli chodzi o zdjęcie o tę sekwencję, to jeszcze zwróćmy uwagę na jedną rzecz operatorską tutaj jest. Szkoła Stedikemu, można powiedzieć. To jest absolutne mistrzostwo, jak jest to, 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 to prowadzone. Z, z, bo kluczem
0: tutaj jest pod wieloma względami pewna płynność tego filmu. To tak. płynne przenikanie i dźwięków, i obrazów. Jeszcze szybko jedno rzecz już,
9: żeby skończyć, ale bo to jest ciekawe, bo cała ta muzyka Cimmera jest oparta na, na ewidentnie inspirowanych Góreckim i Polską Szkołą Kompozytorską, który był bardzo modny w latach 90 I właśnie ten też motyw unoszący się z tego na, m, przejęcia też jest bardzo taki zakorzeniony Góreckim. I to się łączy też z modlitwami, bo potem oczywiście Mali przekracza granice i w drzewie życia jest długi fragment ten kosmiczny, gdzie pojawia się utwór Kilara, który jest już dosłownie
0: litanią do Matki Boskiej, po polsku zresztą. Po polsku, tak. tak to to tak, było w tak. są, to są, ale to prawda, to prawda. To są, zresztą, to są, tak, potem tak. sięga po góreckiego. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję Karolowi za tą wypowiedź. Już, już, tak, to już tylko pa, pani i pan, żebyśmy zachowali kolejność. Ale Tak, ale pani się zgłosiła już bardzo dawno, dlatego chcę ją uh, 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 uhonorować. Natomiast chcę jedną rzecz powiedzieć. Karol, bardzo dziękuję. Wysłuchałem z fascynacją tego, co powiedziałeś jak zawsze. Wiem, że nie jesteś osobą, która y, koniecznie lubi autopromocję. Wybacz mi, że teraz to powiem. Słuchajcie państwo podcastu. Karola nazywa się audio wizualny, przez wizualne. Będziecie mieli jeszcze więcej takich treści y, genialnych. Proszę bardzo, Agnieszko i potem pan, i potem
10: Dziękuję. To teraz dla równowagi może zupełnie nie niemerytorycznie, tylko emocjonalnie. Aczkolwiek dwie króciutkie uwagi do dyskusji. Po pierwsze uwielbiam kontrapunkty Karola, są po prostu bezcenne. To jest naprawdę duża przyjemność słuchać tego dialogu między wami. A druga rzecz odnośnie tego wątku feministycznego, jeśli można go tak nazwać, który tutaj wybrzmiał w co najmniej połowie głosu, co jest dla mnie bardzo ciekawe. Z punktu widzenia jednak dziewczyny ja nie jestem w stanie zrozumieć, poza oczywiście fabułą czy chęcią przedstawienia czegoś tam, czy większej tragedii, to nie jestem w stanie zrozumieć, w jaki sposób można, wiedząc, że twój chłopak, facet narzeczony mąż jest tam gdzieś, napisać coś takiego. To jest jest beyond comprehension, jeżeli chodzi o... To pomóż mi od ciebie odejść, tak?
0: Ten ten list.
10: Nie w ogóle, że ja rozumiem, że ona mogła sobie kogoś znaleźć. Ja rozumiem, że to było ciężko. Natomiast powiadamianie go w tym momencie o tym jest szczytem sadyzmu, bo dobrze wiesz o tym, że to może być jedyna rzecz, która trzyma go przy życiu.
0: Muszę to zostawić bez oceny, bo, okay, bo ale, ale to wysłuchuję nie, to, co tak, powiedział. i tak, słyszycie. Powiedziałam, a, że to tak, 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 będzie tak, bardzo, tak, znaczy tak.
10: osobiście i emocjonalnie, a nie, tak. a nie merytorycznie. Um, I ciągnąc w sposób, emocjonalny, to jest pierwszy raz, kiedy ja widzę cienką czerwoną linię. Um, I bardzo Ci za to dziękuję, bo no, ona się pojawiła, jak myśmy byli w połowie liceum, Tak jak powiedziałeś, obok tego szedł szeregowiec Ryan, wszyscy byliśmy na DKF-ach i tak dalej. I akurat na moim małym DKF-ie pierwszy poszedł szeregowiec Ryan, który zeżarł mi trzy godziny mojego życia i stwierdziłam, że dla takiego idiotyzmu to ja nigdy więcej nie zobaczę żadnego wojennego filmu i prawie słowa dotrzymałam. ja generalnie nie jestem fanką filmów wojennych, poza może polskimi odnoszącymi się do naszej historii, ale to jest, to jest, zupełnie, to jest znowu kwestia emocjonalna. Natomiast y, oglądając teraz po raz pierwszy to, bardzo żałowałam po raz kolejny tych trzech godzin wtedy straconych na szerokowtóre. Bardzo żałuję, że to nie był ten film, który wtedy zobaczyłam. Y, I miałam parę razy takie, taką myśl. Y, jak po tym w ogóle można chcieć nakręcić jakikolwiek inny film wojenny, mając w pamięci, że to już zostało nakręcone. Nawet ostatnia wersja na Zachodzie bez zmian, która mi się szalenie podobała, ale w dalszym ciągu trzy razy bym się zastanowiła.
0: Dobrze, że przypominasz ten pojedynek, o właśnie, pojedynek szeregowiec Ryan kontra szeregowiec Wit, bo trochę tak to wtedy wyglądało. Yy, tak, zgadzam się, zresztą tak wydaje mi się i teraz może ktoś poprawi, ale wydaje mi się, że trochę po tym filmie już nie powstał kolejny film o drugiej wojnie jakby w tej formule na o który by zaproponował coś, coś de facto nowego, tak? Jakby po, 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 po tym filmie. Mimo, że minęło już te, te, te ćwierć, ćwierć wieku. Proszę bardzo, bo jeszcze był do muzyki. Dwie, dwie,
11: dwie krótkie rzeczy powiem. i ostatnie bardzo y, do, do, dobre odniesienie do greckiego, ale ja po prostu się wczytałem w te napisy. I tam jest właśnie Arvo Part, Bo mi się wydaje, że Arvo Part w pewnym sensie jest takim ojcem duchowym, tej muzyki, która się zaczęła toczyć, toczyć gdzieś w połowie lat 70. kiedy tam w 76 roku Górecki zrobił tą swoją słynną trzecią symfonię Symfonię Pieśni Żałosnych. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, taka pewna jakby ale ból że ten film jest to wojna z Japończykami, tymczasem Kiedy widziałem, jak oni się zbliżali do tego wzgórza, to absolutnie mi się pojawiło kino japońskie. Właśnie kino samurajskie. Kiedy to nie było tak, jak często w filmach wojennych jakby latają po scenie, tylko nawet jak idą, to tak jak w niektórych tych słynnych filmach japońskich, nie wiem, być może to jest Bunt, i mo, może te, te takie filmy wojenne Kurosawy, gdzie jest dużo tego sitowia, tych kłosów, a później już wręcz jak oni tam jakby czołgają, czołgają się. No i to o tyle taka filozoficznie trochę, że to jest film wymierzony w Japonię, a jednocześnie, ja, ja, ja nie mówię o tej filozoficznej stronie, no Tylko też pe- na pewnej powierzchni, no, jest to jednak odpowiedź na, na ten y, druga, wojna, dru- druga wojna światowa. A jednocześnie, y, moim subiektywnym odczuciu, jest to wykorzystanie pięknego stylu kina, y, kina japońskiego. To y,
0: dopowiem i y, absolutnie zgadzam się, ale dopowiem ciekawy fakt. Po pierwsze, zgadzam się. Po drugie, jak oglądałem po cienkiej czerwonej linii właśnie Ognie Polne i cikały. to miałem wrażenie, że tak, że, że zdecydowanie on tą ikonografię też trochę z ogni, ogniów polnych zaczerpnął, zwłaszcza w tej, w tej najbardziej brutalnych partiach tego filmu, takich infernalnych, piekielnych. A tak, Malik był przecież ogromnym fanem kina japońskiego i to anegdota, którą polecam Państwu wygooglować już po naszym spotkaniu, mianowicie wpisać hasła Wajda i Malik w jedną wyszukiwarkę, no bo wiadomo, że Wajda i Malik mieli współpracować razem przy wystawieniu scenicznym, podkreślam, zarządcy Sancho, Boże, kto to wy... Mizuguchi. Się, no, tak, nie, nie dokładnie. Mieli wspólnie to, 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 to zrobić na scenie w Nowym Jorku. Yy, właśnie dwóch artystów Bajda, wiadomo jak bardzo też, prawda? Yy, tak, za, tak, zafascynowany tak. Japonią, Muzeum Manga, ale podobno, podobno i to po, jest artykuł na ten temat w sieci, polecam, bo podobno doszło nawet do spotkania na Żoliborzu pomiędzy. Yy, Wajdą i Malikiem, ale Wajda podobno zraził Malika, kiedy powiedział, że, to cytat z tego tekstu, you know Terry, it has to be like Shakespeare. I wtedy Malik się wycofał, bo powiedział, że on tam w ogóle tego Shakespeare'a nie widzi, jakby w w, w tym zarządcy Sancho, To anegdota ciekawa, no ciekawe by było spotkanie takich dwóch talentów, ale tylko chciałem podkreślić, że trochę japoński jest trafiony.
11: I tylko na sekundę zakończę jeszcze trzecim filmem, bo jednak cały czas oglądając to, nawet w podobnym czasie to było, bo film z 50 tegoś roku Mocna rzece kwaj, ukazał się w dość późnym już okresie, koło, o ile pamiętam, późnych lat 80. Tu wchodzi Malik i okazuje się, oczywiście ja nie mówię o pewnych absolutnych różnicach estetycznych tego fotografowania, ale też trzygodzinny, też Japończycy, a jednocześnie tu dopiero widać uszlachetnienie tego gatunku. Ale tamten ze względów takich młodzieńczych trochę, nie to, że jako dziecko to oglądałem, no ale bardzo mi się podobało to, że tak pokazana jest ta egzotyka. Mhm. Tak, to też ogromny, ogromny temat, ten wojenny film Lina.
0: Tutaj postawię kropkę w tym wątku. Wiem, że ktoś głosił się jeszcze z tyłu, mógł prosić o podanie by się nie spodziewałem, że po tym długim sensie jeszcze będziemy mieli taką dyskusję. Bardzo się cieszę.
12: Proszę. Ja, ja postaram się krótko, żeby, żeby nie przedłużać, ale jedna rzecz jest, która urzekła mnie w cienkiej czerwonej Linii. Teraz oglądając ją po raz kolejny, a mianowicie pojawia się czasami w dyskusjach ta teza, za którą nie przepadam, że tak właściwie nie ma kina antywojennego, że zawsze sposób, w jaki wojna jest obrazowana w filmach sztandarowo-antywojennych, jak nie wiem, choćby w czasie apokalipsy. Ten obraz wizualny jest w pewien sposób tak ekscytujący, że nie możemy gdzieś myśleć o tym w kategoriach antywojennych, a przynajmniej postrzegać tego, bo czujemy jakąś ekscytację z tego obrazu. I to jest jakaś taka emocja, która towarzyszyła mi podczas tego sensu, że tej ekscytacji był brak. Nawet kiedy była ta sekwencja zdobywania tego wzgórza, gdzie był ten japoński bunkier, sposób w jaki prowadzona jest kamera, muzyka zimera, to jak to jest zmontowane sprawia, że oglądamy to w pewnym napięciu, oglądamy to z dużym zainteresowaniem, estetycznie jest to nakręcone przepięknie, ale mam wrażenie, że nie ma właśnie tej takiej ekscytacji i że być może jest to jakiś taki pierwszy sens, w którym poczułem, że kino antywojenne może rzeczywiście istnieć mm. i mam wrażenie, że to jest wielkie osiągnięcie Malika, że obrazuje wojnę w, w sposób daleki gdzieś od w, takiego pociągania nas ku nie. Mm. A druga kwestia, to jeszcze chciałem się odnieść te głosu, który padł przed chwilą na temat gdzieś tego malikowskiego zestawienia natury i kultury i idealizowania tej natury. I mam wrażenie, że Malik jest tutaj dosyć daleki od idealizowania i myślę, że tutaj gdzieś broniłbym właśnie tych jakichś jego filozoficznych korzeni i być może tych związków z Heideggerem i być może też dlatego on chwilami wpada w tak nieznośne czy patetyczne tony, bo ja mam wrażenie, że kiedy on patrzy na świat gdzieś i na ziemię i na naturę, to patrzy jak na coś, co przetrwa nas, a przynajmniej wtedy mógł tak na to patrzeć. I na ludzi jak na coś dużo bardziej przygodnego, jak na taką grupę, która zagłupiła jakiś swój modus operandi bycia w tym świecie. I mam wrażenie, że, to jest bardzo ciekawe w tym filmie, że dostajemy ten wielogłos postaci. Każda z osób, które są reprezentowane, jest bardzo dystynktywna, inna od siebie. Jakby Widzimy, jak zmieniają się te twarze. Ale mam wrażenie, że mali gra tutaj jednak o trochę wyższą stawkę. Że dla niego walką nie są właśnie ci pojedynczy ludzie, ale on walczy o ludzi jako pewien ogół. Tak jak na wojnie właśnie, gdzie tam wszyscy są dla siebie braćmi, są jakąś grupą. Pojawia się ten motyw bardzo często, że dowódca traktuje żołnierzy jak swoich synów, że oni nawzajem funkcjonują w pewnej relacji. I właśnie chodzi o to, czy jako ta grupa jeszcze ci ludzie potrafią w ogóle zaistnieć w tym świecie i co oni po sobie zostawiają. Mam wrażenie, że w tym sensie jest to film bardzo pesymistyczny. Kiedy dostajemy te obrazy właśnie tej ludności rdzennej, kiedy dostajemy obrazy natury, z którymi zderzony zostaje tak właściwie bardzo zagubiony świat. I wydaje mi się, że o to trochę walczy Malik, żeby powiedzieć, że coś jest nie tak w metodzie naszego funkcjonowania tutaj.
0: Tak, i to pięknie stanowi echo z tym, co powiedział wcześniej Karol. Prosimy też, żeby mikrofon przekazać w tamtą stronę sali, że no właśnie, w tych, zwłaszcza pierwszych trzech filmach Malika, jednak wyraźny jest ten rys ambiwalentny. Tak, później rzeczywiście, zgadzam się, jest pójście w stronę pewnego rodzaju kaznodziejstwa, natomiast ta ambiwalencja w tych filmach jest bardzo silna. Pan to też zauważa, ja, ja podkreślę. Ostatnie słowo w filmie, jeżeli chodzi o takie mocne wybrzmienie, no, no, no niemalże ostatnio należy właśnie do Walsha, czyli do bohatera Pena, który mówi, że wszystko jest kłamstwem, tak? I to jakby jest bardzo mocno znaczone, jakby to jest właśnie to, że Mali w żaden sposób nie poniża tej postaci za sceptycyzm, tak? tak jak jest często w moralistycznych przypowieściach. Akurat pod tym względem trajektoria twórczości Zanussiego mi się kojarzy z trajektorią właśnie Malika, że jakby od pewnego momentu zaczynają się bardziej odpowiedzi niż pytania, tak samo yy, u Zanussiego. I yy, tutaj moim zdaniem jest też ten element, to znaczy, że pierwszy, jak przyjrzymy się trzem pierwszym filmom Malika, to zobaczymy bardzo niepokojący, bardzo paradoksalny, bardzo ambiwalentny świat. Przypomnę, że jego pierwszy film jest o seryjnych mordercach tak naprawdę, którzy w ramach filmu nie zostają ocenieni. To jest bardzo, bardzo prowokacyjny film, Badlands, tak? Ale oczywiście nie będziemy się nim zajmować, natomiast on, on, on jest, czy przynajmniej był bardzo takim reżyserem sprzeczności. Proszę bardzo.
13: Dobry wieczór, Jacek Skałęcki Ja chciałbym się odnieść do tego głosu, który przed chwilą padł, o tym, że Malik widzi w naturze coś, co nas przetrwa. I ja dzisiaj oglądałem film gdzieś do jednej trzeciej jako opowieść o, o najdoskonalszej i najbardziej spektakularnej formie unicestwienia człowieka, jaką jest wo- wojna. Natomiast gdzieś w jednej trzeciej padły słowa Zofu, yy, które sprawiły, że za- zacząłem ten film oglądać zupełnie inaczej z perspektywy yy, naszych tutaj problemów yy, współczesnych. To znaczy, padły takie słowa, czy nasza zagłada jest dobra dla Ziemi? Coś takiego, może nie cytuję dokładnie. Nagle się okazuje, że po 80 latach od od zdarzeń, o których ten film powiada i po ćwierć wieku od jego premiery, nagle ten film może być nośnikiem jakichś naszych obaw co do tego, jak eksploatujemy naszą planetę na przykład. Wiele osób e, ma taki pogląd, że dopiero nasze odejście sprawi, że planeta odetchnie. No to takie e, sprowokował mnie ten, ten, ten głos sprzed chwili, z którym się e, zgadzam.
0: E, przypomnę, że ostatnim kadrem, ostatnim obrazem filmu jest życie wegetatywne. To znaczy, mamy ten pęd, prawda, wyrastający. Nie wiem, czy to palma kokosowa wyrasta, nie wiem, nie, nie mogę powiedzieć, ale z tym nas zostawia Malik, jakby to, to, to życie na pewno przetrwa. Czy my przetrwamy? To jest pytanie odrębne. Proszę
14: bardzo. To ja bym zwrócił uwagę jeszcze na to, co Malik prezentuje na początku filmu i jaką tezę stawia. Stawia tezę, że człowiek z natury jest dobry i dopiero późniejsze jakieś działania zawirowania powodują to, że ta natura ulega uszkodzeniu. Ale też ciekawe było a tego przetrwania, że, że my wygniemy, a natura przetrwa. To ciekawe jest cytat w sumie filmu Misja. Hmm. Jak ta ludność z tej wioski odpływa na tej łódce w, do tej dżungli. I to też. Z, z mnie...
0: Ze skrzypcami, o ile pamiętam dobrze. Tak? Czy coś wymyśliłem teraz, że tam skrzypce na końcu są wyłowione z wody, i to jest też. Teraz już nie pamiętam. Okej, okay, to, to, zostało...
14: to, to odpłynęli właśnie do tej dżungli e, w Ameryce Południowej, ale też właśnie bardzo mnie dotknęło to, jak bardzo szanuje Malik swoich bohaterów. Jak bardzo pozostawia e, na niedopowiedzeniach e, bohaterów szczególnie postać Shona Pena, który po śmierci Wita jednak e, nie zmienia się nie zmienia swojej postawy. Tak naprawdę to, to można powiedzieć, że to jest flatark, mhm. który jest wystawiany na próby, że próbuje się go zmienić, próbuje się go, jego nastawienie do życia zmienić, ale ostatecznie jednak to, to, nie ma tej zmiany i jak stoi nad grobem i ta y, mówi, że gdzie jest ta twoja iskra mhm. i potem nie ma tej zmiany I, ten szacunek Malika mnie dotknął tym razem i za to właśnie go szanuję.
11: Ja
0: też i powoli, powoli kończąc powiem, że wydaje mi się, że jest to ogromny znak pokory w tym reżyserze, który nie narusza właśnie tej, tej postawy, tej postaci. Znaczy, po, pomijam, że jest to powiem, świetna rola Pena, naprawdę znakomita ale kino moralistyczne często ma taką tendencję, żeby właśnie, że tak powiem, tego bohatera, z którym reżyser się nie zgadza, tak nazwijmy, żeby pod koniec jakoś nakłuć, jakby zostawić go z czymś jako jako właśnie przegranego. Wydaje mi się, że to jest dokładnie to, co pan powiedział. On ma za dużo empatii, pokory i jakiegoś szacunku dla dla tej postaci, żeby ją w jakikolwiek sposób narracyjnie czy moralnie upupić. I to jest, uważam, też jedna z takich wiel- wielkości tego filmu. E- czy ja dobrze widzę, że jeszcze z nami Roman Butek? Czy- tak. E- Chciałem powiedzieć tylko, że e- przez całe dzieciństwo, młodość, jak dorast- no, dorastałem w latach 90 i czytałem tylko o tym, że kiedyś były takie DKF-y, w których ludzie oglądali film, potem dyskutowali długie godziny nocnych, do-, do-, do późnych godzin nocnych, to bardzo tego zazdrościłem, bo nigdy nie miałem takiego doświadczenia, kiedy ja interesowałem się w kin- kinem w latach 90. kiedy wchodziłem w ten świat. A te pokazy, które tutaj dzięki gościnności właśnie kina Muranów mamy, to udowadniają, że to jest możliwe. Także to jest wspaniałe, Bo że po trzygodzinnym filmie godzinę jeszcze ponad przegadaliśmy o Maliku. Jest to dla mnie coś wspaniałego i
11: dziękuję za to. Proszę. Tak. to bardzo na temat jest. Kiedy właśnie jeszcze temu w To ja uczestniczyłem. Wtedy dwa takie były wspaniałe kluby, może jeszcze były dwa i wtedy przyjechał do Polski Michlosz Janczu, To był wielki reżyser węgierski tamtego czasu, chociaż był komunistą, ale robił bardzo filmy ekspresyjne i tak dalej. I pamiętam tam był film, gdzie już teraz nie nie, nie wiem czy to nie był Agnus Dei, ale grał młody jeszcze wtedy Olbryski i ta dyskusja toczyła się po prostu do czwartej, jak nie do, yy, do piątej rano. Jestem pewien, że tak się
0: jeszcze wydarzy na naszych pokazach, <głos> bardzo <głos> dziękuję, ale dodam jeszcze teraz, teraz jakieś, jakieś zrządzenie losu, po prostu do, do palec Boży, bo stylistyka gwiazd na czapkach i te ujęcia nad polem bitwy wcale nie są odległe od tego, co jest u Malika, Kto wie. Serdecznie dziękuję za, za dzisiaj. Tradycyjnie, jeżeli ktoś chce naklejki podcastu, to mam jeszcze trochę ze sobą. A cudowne jest to, że nie widzimy się za miesiąc, tylko widzimy się jutro. Jutro o 20.00 na podwórze, miejsce numer dwa. A właściwie to dzisiaj, tak? Dokładnie, tak, dzisiaj. Bardzo dziękuję i do, do dzisiaj. Do zobaczenia później. Natomiast, Natomiast chcę powiedzieć, że jestem bardzo szczęśliwy po kolejnym sensie. <śmiech> tym bardziej, że no, cudownie też zobaczyć, na tak dużym ekranie podkreślę. W Muranowie te rozmiary ekranu są dużo, dużo mniejsze. Tutaj naprawdę się poczułem taki zanurzony w tym świecie, tego filmu ponownie. Jak zawsze bardzo wiele myśli nowych przyszło mi do głowy. Jedna z nich to taka trochę, że ten film nie miał prawa się wydarzyć, bo właściwie nie ma on formalnie, bo względem stylu podejścia do formy, gatunku, konstrukcji. Nie ma nic wspólnego z tym, co działo się w latach 90. Jest całkowicie takim odrębnym bytem. Nie da się go porównać z niczym innym. Przypomnę nawet, jak na filmy oscarowe na tych lat. No to, to są lata... Foresta Rampa, Bravehearta, Angielskiego Pacjenta, Tytanika i rzek- szef Szekspira. I po pośrodku tego wszystkiego powstaje ten przedziwny, wysokobudżetowy, a jednocześnie całkowicie autorski film Teresa Malika. To tak. jedna myśl. A druga myśl jest taka, jak już przypominam sobie, tego zacznę, bo zachęcam do dyskusji. Jestem bardzo ciekaw Państwa zdania. I każde zdanie jest dobre. To nie jest tak, że z Ci samych panów, możliwe, że film komuś się bardzo nie spodobał. Ale przypomina mi się, przypominają mi się takie czasy no, wkrótce po premierze, tak 99-2000, kiedy też, yy, wiedząc ciekawością, zanurzyłem się w prozę Jamesa Jonesa, w tą prozę, która tutaj była źródłowa. Yy, I wtedy yy, przeczytałem kilka książek Jonesa, łącznie z tymi, z których. Yy, Malik czerpał tutaj, bo formalnie jest to adaptacja dzięki Czerwonej mini, czyli tej powieści z 1962 roku, ale tak naprawdę jest tutaj też co najmniej kilka elementów, które Malik zaczerpnął z wcześniejszej powieści Jonesa, czyli ze Stąd do Wieczności, notabene także zaadaptowanej na film przez Fred przez przywołam jeden cytat, bo może otworzyć rozmowę, może też być takim symbolicznym otwarciem też na początku filmu, więc jest ten moment, kiedy szeregowiec Witt, czyli Jim Carvisiel, mówi o śmierci swojej matki, mówi o tym, że nie widział w niej tej nieśmiertelności, o której inni nie mówili, ale potem w filmie pada takie zdanie, że kiedy na nią patrzył, to ma nadzieję, że Własność w powita z takim samym spokojem. I pada słowo w filmie pada słowo Ten cytat to jest prawie dokładnie przepisany cytat, słowo w słowo, ze stąd Wieczności, gdzie powiada te słowa niejaki szeregowiec Pruitt, który potem staje się witem w cienkiej czerwonej linii. Jones też trochę grał ze swoimi właśnie postaciami. na podobnymi, im podobnie imiona. Z tym, że Malik autor scenariusza także, wykreśla to jedno słowo, znaczy zmienia jedną kluczową frazę, ponieważ wszystko u Jonesa jest tak samo, tylko na końcu u Jonesa jest mam nadzieję, że spotkam swoją śmierć z taką samą, wspaniałą obojętnością. Magnificent difference. To są słowa, które padają u Jonesa. I Marek bierze ołówek, przekreśla obojętność i zamienia ją na spokój to jest, myślę, to jest jedna z wielu, wielu, wielu wielu zmian, oczywiście tych zmian to jest bardzo dużo, ale która ukazuje, myślę, rodzaj wrażliwości Malika i jego też takiej, nazwę to metafizycznej no, wrażliwości, dyspozycji, nie wiem, jak to inaczej powiedzieć. Także to takie podzielę podzie- się takim śledztwem sprzed lat kiedy szukałem właśnie wszelkich tropów związanych z tym filmem i zauważyły się też te książki. Ale bardzo jestem ciekaw Państwa wrażeń, czy ktoś ma jakąś pierwszą reakcję, może ktoś też wrócił do tego filmu po latach, może ktoś pamięta seansę sprzed 25 lat, może wcześniejszy, sprzed 10. Proszę bardzo. Jestem trochę oślepiony, ale widzę, że ktoś głosi się na samej samej górze. <grym zbierzył> panu, <grym zbierzył> bardzo wdzięczny za przeniesienie mikrofonu.
15: Dzięki wielkie. Ja w ogóle miałem wielką przyjemność pierwszy raz obejrzeć ten film na dużym ekranie. To jest jeden z moich ulubionych filmów w całości. Nie nie ma co wyliczać. Widziałem go może z 8 razy, fragmentami z 80. Natomiast od zawsze oglądając raz po raz cienką czerwoną linię ten film dojrzewał razem ze mną i podobał mi się z z każdym oglądem coraz bardziej. Natomiast ten wątek transcendentny, który w ogóle u Jonesa nie, nie, nie występuje w jego powieści, a tutaj jest bardzo obecny. Ja Właśnie on yy, powiedział bardzo ciekawą rzecz o tym spokoju, o tym nie miałem pojęcia, natomiast zastanawiam się, bo nie znam też biografii Malika, właściwie w ogóle, nie mówię tylko o tych 20 latach, które dzieliły Days of Heaven od realizacji cienkiej Czerwonej Linii. Natomiast y, zdaje się, nie chcę teraz skłamać, ale chyba Pani... Yy, Profesor Helman pisała o heterotopiach i o tym poszukiwaniu poszukiwaniu światów możliwych i brutalnym zderzeniem z rzeczywistością w filmach Malika i to kończyło się zawsze no zawsze źle, jakby nie patrzeć dla bohaterów ich losów, szczególnie w Bedlens czy w, w Dniach Niebios natomiast tutaj zastanawiam się, bo powiem szczerze, że ostatnich filmów Malika nie oglądałem Rycerza Pucharów szczególnie, natomiast Ta zgoda, ten spokój i zgoda na ten dychotomiczny obraz świata, w którym dobro i zło musi się ze sobą zetrzeć, w który wkraczamy. I moim zdaniem bardzo piękna, symboliczna scena, w której żołnierze z kompanii Charlie wchodzą w głąb Guadalcanal, natomiast autochton wychodzi jako doświadczony życiem, opuszcza tę wyspę pogodzony i doświadczony wszystkim, co zobaczył. I moje pytanie jest następujące, czy to jest także głos reżysera? To pogodzenie, które, nie wiem, czy jest Witt, szeregowy Witt, postać Wysela, inkarnacją trochę Teresa Malika i czy można to faktycznie jakoś zespolić z biografią reżysera? Bo powiem szczerze, że jak oglądałem Drzewo Życia, to miałem takie samo wrażenie tam już Właściwie w kosmicznym, wręcz wszechświatowym wymiarze ten boski porządek absolutu um, istnieje i co bardzo, bardzo ciekawe, no to nie jest Bóg, który jest przedstawiony tendencyjnie, bo a nawet nie wiemy, czy on istnieje, e, jedna z moich ulubionych scen e, z Iliasem Kodiasem, czyli kapitanem Starosem, który pyta e, właściwie, no to będą płomień świecy, czy jesteś tutaj, nie mamy po prostu jednoznacznej odpowiedzi. Więc, tak jak podkreśla, to że na końcu musimy znaleźć coś, co nas poprowadzi w sobie. Ale to już za dużo dygresji. Natomiast mam, już skłaniając się do tego pytania, czy faktycznie Malik jest w tym filmie i to jest jakby obecny jego wyraz filozofii, czy czy, czy pan może właśnie odpowiedzieć
0: na to? Do do końca na pewno nie, bo bo Malik uczynił częścią... Znaczy nie mogę odpowiedzieć, bo... Malik uczynił częścią swojej strategii życiowej, medialnej, że jest trochę niewidzialny dla mediów. Tak? To częścią kontraktu jego już w tym filmie. Znowu, mówię na podstawie zebranych informacji z różnych źródeł. Tak się stało, że kiedy ten film wychodził, to tak tylko to już wracam do pytania, nie było jeszcze ani jednej książki o Maliku. Tak? Ta, 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 ta twórczość w ogóle nie była jakby tak całościowo omówiona. Oczywiście potem, kiedy Malik się uaktywnił i nakręcił całkiem sporo filmów potem, to nagle ten przyrost, że tak powiem, reflecji nad Malikiem był bardzo duży, tych książek już był sporo. I teraz wracam do faktu, że przy tym filmie on miał w kontrakcie zapisane, że
16: przy reklamie, promocji tego
0: filmu To The Century Fox nie może używać jego wizerunku. To jak taki zakaz. I na dodatek on nie udzielił ani jednego wywiadu. I rzeczywiście nie udzielił ani jednego wiadu, co jest niespotykane w świecie Hollywoodu, no bo jednak
6: jak film powstaje, jak za, za wiele milionów dolarów, no to wręcz obligowany jest reżyser do tego, żeby mówić o
0: tym filmie, udzielać i tak dalej. Malik zachował do teraz tą, tą medialną niewidzialność, że ona czasami jest przełamywana, ona się pojawia w niektórych. Miejscach, ale na przykład nie, od, nie był w Kant, żeby odebrać swoją złotą palmę za, za drzewo życia, właśnie. Więc, jakby no, chyba jest to jedyny przypadek, jak mogę pomyśleć w historii swojego półwiecza, że ktoś z własnej woli nie przyjeżdża do Kant, żeby odebrać palmę. Znamy przypadki, że nie wiem, ktoś z tą tam być, ale, ale nie, że ktoś jest na tyle właśnie niewidzialny, skromny, żeby. Czy, czy może programowo nie chce, nie chce się tak udzielać, żeby tak zrobić. Więc y, pamiętając o tym, że Malik zawsze będzie spowity taką pewną europejską tajemniczości, y, wydaje mi się, że po tym sensie dzisiejszym powiedziałem, że Malik jest rozszczepiony na kilka postaci w tym filmie. Czyli ja tak czuję, tak zostawiając też inne dowody, że on jest tutaj gdzieś pomiędzy witem postać Agoniasa Cotiasa, która wysułał się zdecydowanie na prowadzenie, jako de facto główny bohater tego filmu. To znaczy właśnie kapitan, któremu najpierw zostaje powierzone to dowództwo, później musi sprostać jakieś próbie. Jest jest ojcowski dla tych swoich żołnierzy, po czym zostaje odwołany. Wydaje mi się, że tutaj jest także bardzo dużo Malika, zwłaszcza jeżeli będziemy pamiętać o 20 latach wymuszonego milczenia tego, że Malik też bywał odwoływany z różnych projektów. Tych projektów naprawdę nie brakowało po drodze, więc on wiedział, co to znaczy tak trochę odlecieć jak, jak ten Kotillaz, który odlatuje pod koniec. No i oczywiście trzecim jest Welsh, czyli Chopin. Czyli przy czym ten ten pojedynek Witta i jest wręcz archetypiczny. Tak? Znaczy, to jest właśnie ten sceptyk i człowiek uduchowiony. Takich pojedynków, jak ktoś zauważył, zresztą znajdziemy dużo w twórczości, zwłaszcza takich moralistycznie nastawionych twórców, jak Graham Green czy y, Krzysztof Zanussi, nawet, tak? bo ktoś porównał tutaj to, to starcie do struktury kryształu na przykład. Natomiast y, Wydaje mi się, że Malik odnajduje się w transcendentnej wizji świata. Wydaje mi się, że niektóre jego filmy zahaczają na o pewną konfesyjność. Na pewno taką konfesyjność zahacza jego najnowszy film, wciąż nie destytuowany w Polsce. Uważam, odciękniczo czerwony linii najlepszy, czyli Ukryte Życie. To Hidden Life to jest film o prawdziwej postaci, teraz umyka mi nazwisko niestety, ale to był... Obywatel nazistowskich Niemiec, który odmówił e, walki, znaczy, no, nie chciał walczyć w nazistowskiej armii, tak? Był, e, o, odmówił udziału w, 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 w tym procederze. E, no i oni właśnie film mali, ten był cały w Europie, zresztą tutaj był jedyny film, na w całym Europie. E, e, I w, tak, wydaje mi się, że on tutaj bardzo jakby się jako osoba, e, która ma to transcendentalne spojrzenie. Przy czym, od razu powiem, że jest to bardzo skomplikowana metafizyka, bo ona nie jest dogmatyczna, nie jest prosta. Wydaje mi się, że bardzo wiele zawdzięcza. Nic hmm, nie odkrywam, wiele osób tu mówiło filozofii R- Ralpha Wolda Emersona. Właściwie te wszystkie tutaj cytaty, nie, nie cytaty, ta narracja zakazu jest bardzo emersonowska, właśnie. To był XIX-wieczny amerykański transcendentalista który właśnie pisał w jednoczącej duszy świata, tak zwane Oversoul, tutaj to się pojawia niemal słowo w słowo. A jeżeli chodzi o biograficzne jego różne zawirowania, to było ich faktycznie sporo. Dla nas na pewno najciekawszym jest, dobrze opowiadam, to anegdota sprawdziła, że Mali kiedy poszukiwał tych swoich twórczych dróg pomiędzy 78 a 98, to zahaczył także o Polskę, w 1993 roku doszło do jego współpracy z Andrzejem Wajdą. E, mianowicie e, to było przy spektaklu teatralnym e, zarządca Sancho na Burginie, w Burginie Akademii of Music, wystawiony spektakl. Zresztą on produkowany przez tych samych producentów, którzy zrobili po taminie. E, tylko, że panowie bardzo się nie porozumieli. E, Malik był na Żoliborzu, Bożu, wiem, to już nie był, e, w Wilii. <laughs> Wajdy. Z tego co wiem, znaczy też artykuły, to nie wiem, że moje, reporterskie, to Mali podobno bardzo, bardzo nie lubi wszelkich potraw, z buraków, a na tym, tym relacji <grywanie> lubi i jakichś pieczony i to już rozraziło, a potem się nie zupełnie z co do koncepcji, tej adaptacji i podobno to była bardzo, bardzo nieszczęśliwa współpraca przy tym spektaklu, który bardzo się żył swoją klapą, ale to tylko jedno z takiego, bo jest więcej, Ja naprawdę miał bardzo dużo projektów, które nie mogły oderwać się od ziemi przez te 20 lat. I tylko powiem, to jest naprawdę jedyny taki przypadek. Trudno wskazać na jednego, no, wybitnego reżysera, który miałby tak długą przerwę, nie wiem, Wiktor Lewice może. Nie wiem, że teraz jakiś nowy film, film o ostatnich powrotach 90., więc... Ale tak, no to, to na razie tyle, w każdym razie wydaje mi się, że tutaj Malik tworzy to jest swój autoportret, ale tutaj jestem rozszczepiony na kilka na kilka postaci. I nie ukrywajmy, musi być też w Maliku trochę z Nicka bo żeby zrobić taki film, to trzeba zaplanować na tak rozszalałą materią produkcyjną, ludzką, że myślę, że tam... No wiem, że on sam wydaj o producentów z planu kilkakrotnie, którzy chcieli garować, więc myślę, że wtedy pewnie krzyczał tak samo jak krzyczył ten yy, Nick Zachęcam dziękuję do Komentarze, Dziękuję tak, bardzo dziękuję za pytanie. Tak. Komentarze,
15: Wrażenie. O,
17: tym razem. Z Dziękuję. Ja przyznam szczerze, że też mam podobną przygodę z tym filmem. I pierwszy raz oglądam na dużo mekanie Polowałem naprawdę długo e, i cieszę się, że tutaj też e, jestem. Jestem bardzo ciekawy ile jest osób, czy w ogóle są jakieś osoby, które pierwszy raz ten film oglądają. No to
0: ma to ile osób,
17: no, no bardzo dużo. To, to zaskoczony przy... tak. Panie Michał, już myślałem, że, że będę powiedzieć, że, że takich jak Pan jest więcej, ale jednak jest z nas wcale nie tak dużo. E, ja jestem ciekawy, bo na pewno tutaj Pan no, mocno zgłębił ten film. Ja myślę, że tutaj też osoby, które pierwszy raz oglądają, e, możemy ich uprzedzić, że, że z każdym obejrzeniem e, film ma inne perspektywy e, i widzi się inne rzeczy. E, I ja też dzisiaj inne rzeczy zauważyłem, myślę, że Pan, pan również, mimo tych 15 obejrzeń. Natomiast zastanawiam się, czy pan dotarł do takich szczegółów, dlaczego Malik e, e, nie, nie zwracał uwagi na te japońskie e, dialogi w filmie. Znaczy, zakładam, że on zwraca i to nie są puste dialogi, natomiast e, nie pokazuje ich widzom. E, jestem ciekawy, czy pan zna te dialogi, e, bo mi tych scen właśnie brakuje w tym filmie. I, i szukałem, niektóre znalazłem, natomiast e, myślę, że one mogą też e, właśnie pokazać mi te nowe, e, nowe ujęcia w tym filmie, które mają
18: jeszcze znak zapytania.
0: To od razu to... powiem, że już umieszczę tę rozmowę na kanale bo to ja chcę skleić ze sobą te rozmowy z Warszawy i z Wrocławia w jeden odcinek. W Warszawie wypowiadał się japonista, który, który właśnie przetłumaczył dla nas te główne frazy, i teraz umykam i nie chcę przeszkadzać, ale trzeba odsłuchać wcześniejszej części odcinka. O ile orientuję się w te powtarzane słowa kilkakrotnie, tam, tak, gdy ten Amerykanie mówi wyrywać się i, i tak dalej, to chyba jest, są słowa, które znaczące umrzesz. Um, wielokrotnie powtórzone i ja, on zresztą potem ten amerykański żołnierz słyszy je ponownie w deszczu, prawda, one ona wracają. Wraca. Jestem na 80% pewien, że to było to. Jeżeli chodzi o źródła decyzji, trudno dociec. Um, myślę, że miało to coś wspólnego z tym, żeby zamurzyć nas całkowicie w perspektywie tych amerykańskich żołnierzy, którzy też nie rozumieją, żeby nie dawać nam tej um, nadwiedzy. Bo zwracam uwagę, że cały film jest konsekwentnie, niemal prowokacyjnie utrzymany z ich perspektywy. Znaczy my postępujemy przez tę wyspę dokładnie tak, jak oni. Wcześniej jest tylko jedno ujęcie z perspektywy tego właśnie bunkra i, i, i karabina. szynowego. Natomiast my po raz pierwszy jakoś z widzimy wtedy, kiedy oni ich widzą. I jakby to jest bardzo tutaj konsekwentnie utrzymane, więc myślę, że chodziło też trochę o ten efekt. No Dodam, że nie jest tłumaczony też grecki, który posługuje się kilka razy postać Starosa, czyli Beliasa Podiasa, chyba że sam Ignorant te tłumaczy, cytując fragment z Homera. Więc znowu jest tak, że on zostawia nas z tym wrażeniem, jakie pewnie mieliśmy odnieść ci, ci zwykli żołnierze. Przecież to też jest ciekawe i to też pokazuje, tak przypomnę, zwrócę uwagę, na ten ołówek Malika, który niektóre rzeczy wykreśla, ale niektóre dopisuje, Staros, czyli postać Kotiasa tutaj, jakby bardzo zależało Malikowi właśnie na tym, żeby on był Grekiem. W em, powieści on jest Żydem nazwiskiem Stein. Tutaj on zmienił go na Greka, obsadził Kotliasa, który ma też korzenie greckie i grecką urodę wydaje mi się właśnie po to, żeby przywołać tego Homera. To znaczy, to jest dokładnie po to, żeby przywołać najwcześniejsze, że tak powiem, nasze yy, yy, narracje, to znaczy narracje oczywiście Iliady, yy, czyli czy jedne ze źródłowych
19: yy, opiewające wojnę. Tutaj ta róża palca Juszeka, to jest właśnie cytat z Iliady.
0: Więc yy, w kulturze wychowanej właśnie w tej kurcie, w tym heroizmu, tym mocniej wybrzmiewa sprzeciw Welsha, który mówi, że to wszystko jest to wszystko jest walką o własność, mówi property, to wszystko jest walką o własność. I to też jest interesujące, że Malik, któremu zapewne, tak mam intuicję, pewnie bliżej jest trochę do Wita, zostawia jednak ostatnie słowo Welshowi w tym filmie. To jest bardzo paradoksalny wybór, bo film, gdyby miał się zakończyć na takiej kliczowatej trochę która w, później, w późniejszych filmach nie jest ocalana, i od razu powiem, gdy ja mam duży problem z wieloma aspektami drzewa życia na przykład. Yy, to by zakończył na tym pływającym pod wodą, prawda? Kiedy doświadcza jakiegoś takiego bezmyślnego wstąpienia. Yy, natomiast on w uparcie jednak idzie dalej, pokazuje uita w szeregu. Yy, i oddaje mu głos, który mówi, że everything alive, tak to jest jego ten. Albo będziesz, albo chcą cię martwym, albo chcą, żebyś przystąpił do, do, do ich państwa. Także jak mam takiego właśnie zysłu konfesyjnego reżysera, który zwłaszcza potem też próbował go zaszupatkować, to on zostawia ogromną jednak pole dla jakieś i wątpliwości. Dodam też, że nie wszystkie filmy Malika potem te były do Polski, bo one jednak no, są raczej niszowymi filmami. Klub film, Hull nie był nas wyświetlany, yy, film To The Wonder, potem wszedł na DVD jako wątpliwości. Yy, no, te, no, nie, nie mamy takiej ciągłości recepcji Malika, a Hidden Life w ogóle do nas nie weszło. Swoją drogą To The Wonder, film, który ja bardzo lubię, o wiele bardziej niż życia, yy, to jest Ostatni film, jaki w swoim życiu zrecenzował Roger Ebert, czyli legendarny, może najsłynniejszy amerykański e, krytyk, który napisał e, tę recenzję o ile się dokładnie jak w dniu, w którym zmarł. E, ogromnych tysiące recenzji, które napisał, a, a ostatnia była właśnie z wiem, tego filmu, ale to tylko taka to Znowuż. Może zachęcam i tych, którzy
6: widzieli dwudziesty raz, i tych, którzy widzieli pierwszy raz. E... No ja po e, iluś seansach w telewizji e, e, przeczytałem książkę e, i potem kolejny seans w telewizji e, był inny. Bo rzeczywiście, rzeczywiście książka jest e, zupełnie no, inna pod względem tego właśnie tego realizmu i tam dużo jest opisanych szczegółów jest taka bardziej linearna akcja powiedzmy. I potem, jak oglądałem właśnie film, to to mi się wtedy mniej podobało, tak zaraz po przeczytaniu książki. Właśnie miałem problem z tym, że on jest strasznie wybiórczy w kwestii tego, które sceny zawrzeć, a które nie. Że czasami jest jakiś chaos właśnie w, w tej chronologii że jakoś trochę panału sobie tam zobaczyłem w, ty- w tych scenach strasznie takiej poetyki poetyckiej, e, ale, ale dzisiaj do tego podszedłem znowu inaczej e, i, i może bardziej pomyślałem o tym montażu i już słyszałem z odcinka, że, że z sześciogodzinnego w sumie, z sześciogodzinnej wersji został przycięty do takiej trzygodzinnej i rzeczywiście to musiał być ogrom pracy i ogrom wizji w tym, żeby tego dokonać. Mm. No i ta nielinearność tej sytuacji jakoś też bardziej sporo do mnie przemówiła, no bo bo ostatecznie ta świadomość podczas tej bitwy prawdopodobnie nie jest jakaś rozsądna, tylko właśnie czasami się wie, i, I w sumie to ma dużo sensu, więc no podziwiałem rzeczywiście przede wszystkim montaż tym razem, hmm. bo muzyka już znam na pamięć, ale, ale, ale to pierwszy raz ja wiem, bardziej dobrze przemówiło. Hmm, Cieszę, że pan wspomniał o tym
0: montażu, bo powiem tak, ja na jakimś... ten film ma niewiele różnych warstw. I... Gdybym miał taki pierwszy, główny dowód w sprawie przytoczyć, dlaczego uważam, że ten film jest wielki, dlaczego uważam, że jest wybitny, i wskazać na jeden jego środek wyrazowy, to bym wskazał właśnie na montaż. Czyli wydaje mi się, że
6: właśnie montaż czyni ten film przede wszystkim, yy, no, no stawia go na tak wysokiej półce. Bo
0: ten film jest
11: zmontowany
0: w. W przedziwny sposób. A zwłaszcza w przedziwny sposób, jeżeli go pozostawimy z latami 90., czy z co było przed, bo już nie mówię nawet o tych wtrętach, tak znikąd, niewyjaśnionych, kim jest młoda dziewczyna na początku, która wtula się jakąś męską pierś, czy jak to jest pierś, czy to jest wit, czy to jest ojciec. Jakby, kim są ci ludzie, tak, po prostu nie wiemy. Mali nie dostarcza nam tej informacji, a jednocześnie te wtręty chwilami mają po kilka sekund, tak? Ale intuicyjna siła tych obrazów, to znaczy, że my czujemy, że one są dokładnie w tym miejscu, w którym powinny być, jest wszędzie niesamowitym, jeżeli to zostawimy z montażem dźwięku w tym filmie, który jest tak gęsty, to jest po prostu wielokiętrowy, taki soundscape, jak to się mówi, tak? I dźwiękowy, tutaj to fantastycznie było słychać. I jednocześnie na przykład widzimy te retrospekcję do, do, do żony, Widzimy tą iranę od to, a w tym samym czasie słyszymy już z nią w obrazku, ale słyszymy te syreny alarmowe, które zwiastują, że zaraz się odbędzie lądowanie na plaży. I tam tych przenikań się dźwiękowych z tych różnych poziomów jest niesłychanie dużo. ale chyba dzisiaj znowu, dzięki temu świetnemu dźwiękowi tutaj, ja odczułem, że ten film, on działa na takim poziomie wręcz bebechowatym, bo tam jest bardzo dużo niskich dźwięków. Też w tej muzyce Zimera, tam jest cały czas taki puls, nie mogę tego nazwać, to ktoś kto się o tym zna, ale, że tam cały czas pulsuje jakiś taki wewnętrzny rytm. I, i to jest zapowiedziane już w scenie na początku, kiedy właśnie jest ta dziwna retrospekcja, kamera zjeżdża w dół, widzimy klatkę piersiową tej dziewczyny i słyszymy picie serca. I ten film też ma takie właśnie, można powiedzieć, picie serca trochę w wielu, w wielu momentach. I ja myślę, że znowuż, Maestria tego filmu, pod względem takiej roboty filmowej, to jest coś dla mnie no, nieogarnalnego. Jak, jak wiele tutaj uruchomił właśnie dźwiękowych, montażowych yy, chwytów Malik, jaką gęstną strukturę stworzyli jego współpracownicy. Przy tym wszystkim uważam, że jest to film z genialną też robotą kaskaderską, bo już tak mówię, ale teraz odchodzę jakby, ale po prostu jestem zachwycony warsztatem tego filmu. Tak? Bo, bo ta długa, godzinna ponad sekwencja ataku na duże 210, potem zresztą przydzielona jeszcze noclegiem <muzylation immun Lutherzu> i, i kolejny, to jest jakby, nie niebywała robota kaskaderów, świetna robota operatorska i jednocześnie, jak pod względem tego, jak przyglądamy <tudamamy mi CAN alsky advertisement> się blisko twarzą tych uh, żołnierzy, oczywiście też świetna robota aktorska, bo już wspomniałem, że tutaj mamy galerie twarzy lat 90 Możemy wyliczać, kto potem zrobił większą mniejszą karierę. Tak? No, wiem, Jared Leto, tak? późniejszy i tak dalej. Jest ich mnóstwo. łącznie z tymi, którzy potem jakoś trochę przepadli, ale stworzyli tutaj świetne role. I to, jak często ta kamera jest bardzo blisko ich yy, i te, 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 te niesamowite obrazy i cierpienia, i, 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 i jakiegoś braterstwa, i jak wszystkiego przy jednoczesnym i to już naprawdę dawałem na gigowski poziom, ale też uważam, że pod względem charakteryzacji ten film jest to, jak ta, ta ziemia, ten pył jest w żarty w twarzach, jak to tutaj widać w takim ogromnym, ogromnym szczególe, to jest coś, co na przykład, no nie wiem, w wielu filmach, no, w których nikt do tego nie pomyślał od razu razi tak, że, że, że ci, że mi że na prób są po prostu zbyt czyści, tak? mają zbyt wykrofalone te, te mundury, a tutaj czuję dokładnie, ten, ten brud, tą ziemię, ten dirt, jak mówi jeden z nich, tak, jesteśmy tylko prochem. I to wszystko tutaj, no, gra na poziomie wizualnym moim zdaniem, naprawdę nie chodzi. To To Za chwilę tak, pan i, proszę, proszę i to, jest coś staram coś. się zapamiętać wyżej ten
20: pan. Okej. Mam nadzieję, że teraz głos kogoś to pierwszy raz widział. Tak, będzie,
21: jestem po pierwszym sensie. E- I mogę łatwo powiedzieć, że nie jestem pod ogromnym wrażeniem tego filmu, ale jeszcze nie jestem w stanie go syntezować i jakoś sobie przetłumaczyć. Nie wiem też, czy czuję potrzebę, ale na pewno jestem pod ogromnym wrażeniem tego, jak Malikowi się udaje zrobić film tak poetycki, tak zanurzony w jakimś takim metafizycznym uduchowionym spojrzeniu i jednocześnie te właśnie monumentalne sekwencje natarć czy czy strzelanin i i różnych innych kaskaderskich kaskaderskich wyczynów tego nie burzą, bo to oko kamery mam wrażenie jest cały czas tak blisko tego ludzkiego doświadczenia i ono czasem sobie odlatuje właśnie w sferę w sferę taką egzystencjalną, czy właśnie mamy te przecięcia do wspomnień, te, te flashbacki, które, to, to wszystko ogląda się jak, jak po prostu taki audiowizualny zapis doświadczenia. I to nie doświadczenia jednego bohatera, tylko właśnie rozproszonego ludzkiego doświadczenia w tamtej sytuacji, w takich warunkach. No, tak jak chyba słuchać, tr- trudno jest te, te myśli pozbierać, ale na pewno jest to niezwykle wyróżniający się film wojenny, o ile w ogóle wojennym można go nazwać. Myślę, że nie ma co go na siłę też wtłaczać w ramy ale chciałem też wykorzystać tę okazję, żeby podpytać o obsadę właśnie, bo tak jak już zostało wspomniane tutaj na ekranie po prostu cała wierchuszka, czy nie wiem czy wierchuszka, bo teraz to mnóstwo jest e, znanych twarzy, być może w tamtym czasie, w 98 nie wszyscy z tych aktorów, których teraz znam no, doskonale byli jeszcze u szczytu swojej kariery. W każdym razie e, byłem raz za razem zdziwiony, że tutaj w filmie się nagle pojawia Woody Harrison, ale grałem tylko 15 minut, Później mamy Jared Aleto na 4 minuty, George'a Cuneya na 40 sekund i tak dalej, i tak dalej. I, i, i się zastanawiać, czy, czy po prostu w 98 już każdy chciał zagrać u Malika, nieważne na jak krótko, czy też Malik e, zastawił jakąś pułapkę na aktorów i każdemu obiecał bardzo znaczącą rolę w swoim filmie. A później w montażowni wyszło na to, że, że wielu e, dostały się że tak powiem, ochłapy. Yy,
0: dziękuję za pytanie. To akurat wiem jak odpowiedzieć. Znaczy tutaj
6: w ogóle wymienię bardzo nazwiska
0: i dodajmy, to są nazwiska szczęściarzy, którzy przetrwali montaż. Tak? Są też aktorzy, którzy zagrali w tym filmie, ale ich nie widzimy. Bo po prostu wylądowali w koszu. Yy, wiem, że Martin Sheen na pewno był takim aktorem i co najmniej kilku. Jest, 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 ta lista jest długa. Yy. Jednocześnie wiemy na pewno, że intencją Malika na początku y, było to, żeby w tym filmie raczej byli nie jak to, to, jest, to jest ważne, że jego priorytetem było, żeby to jednak były głównie nieznane twarze. Y, to był drogi film. tak, jakby, jakby, no, to, to był najdroższy film, w razie, że Malika. Y, w, w warunkiem, żeby Fox zgodził się to dystrybuować, y, żeby, się, żeby się dorzucił było właśnie to, że muszą być tu znani aktorzy. I, yy, i to, to, to jakby... Ja zawsze mówię, że nawet te moje najłuchańsze filmy w ogóle nie ma filmów bez skazy. Każdy film ma jakąś rysę, jak gdzieś to na tym ich organiczność i piękna. To tutaj tą skazą pierwotną jest to właśnie, że, że, że to był trochę taki, taki przykaz. Natomiast yy, dezynwolutura, z jaką on podszedł do tego magic, to znaczy, że owszem, no, było wielu, Nazwie, z nazwiskiem, ale nie wszyscy dotrwali do filmu tej no wersji, pokazuje no, że on z jednej strony przełknął tą koszką piłkę, ale następnie zrobił tak, jak, tak jak chciał. Znaczy, myślę, że ze znanych twarzy tutaj to, to je, jeden moment jest cringe'owy, nie dlatego, że to jest zły aktor, tylko dlatego, że tak bardzo odstaje i tak późno się pojawia, to jest oczywiście klunem. Tak? Pamiętam, że w momencie, kiedy ten film wchodził, to było, myślę, nawet bardziej szokujące niż szerwą na to że jakiś nobliwy pan, ale wtedy jednak no, był szczyt popularności no, z tego dyżuru, tak, i tak dalej. Natomiast niektórzy z nich, że świetnie sobie poradzili. Tutaj ta mała w sumie rurka bardzo popularnego w Stanach może bardziej niż w Polsce, Johna Cusaka, który z takim niedowierzaniem trochę słucha tej tyranny Pan Lortiego o tym, że no, to ty nie rozumiesz, bo ty już masz swoją wojnę, a ja 11 lat czekają na tą wojnę, to myślę, że Cusack idealnie zagrał tą zdumioną ciszę, tak, Która w tym momencie jest chyba najlepszą, najlepszą reakcją. No, natomiast tak, no, jak pamiętam do dzisiaj plakat tego filmu, zresztą był międzynarodowy, wszędzie, wszędzie ten sam, znaczy właśnie kilka tych hełmów, twarzy, oczu wydzielających za i ta długa lista tych nazwisk oczywiście z Plunejem gdzieś tam dosyć wysoko, to co jest absurde, no jest no, tutaj w napisach nawet dosyć wybity, a przecież pojawi się na ten jeden przepływ, ale dopowiem, że to też świadczyło o tym na płycie blu-ray z tym filmem. Są castingowe sesje do tego filmu i rzeczywiście było tak, że każdy chciał zagrać Malika, dlatego że aktorzy amerykańscy wtedy wiedzieli, że taka okazja może się szybko nie powtórzyć. No, kolejne 20 lat nikt się nie spodziewał, że potem Malik zacznie te filmy po prostu y, robić prawie co drugi rok. Natomiast to pokazuje też trochę ogrom tej mitologii lat 70 To znaczy ci młodsi aktorzy w latach 90 na pewno zazdrościli kolegów w lat 70 bo przecież no, to była taka era heroiczna, tak? gdzie był i ojciec chrzestny, i rozmowa, i taksówka, czyli pięć łatwych utworów i możemy to wymieniać w nieskończoność a no całe lata 80. były maksymalnie skomercjalizowane. To była raz Spielberga z poznaku Indiana Jonesa. Pod pewnym teraz się je jeszcze nie skończyło. Zaraz będzie piąty Indiana Jones. No i tutaj nagle mali powraca. Tak po 20 latach, no to musi być coś, coś niezwykłego, tak? Jeżeli oni jeszcze dostaje duże pieniądze na film, no to to jest po prostu bardzo niezwykła okazja. Więc pewnie oni też byli bardzo wygłodniali tego. Pamiętam, że jeden z tych aktorów na tych taśmach, na płycie durej, był też Filip Simulhofan. też, no są wielu słynnych aktorów, wtedy się autorela Także że... trochę przymus, a trochę Malik robi tak po swojemu.
22: On się zgłaszał? Ok, dobra. Troszeczkę już e, zdążyła odpowiedź na pytanie, które chciałem zadać przed chwilą, e, bo tak właśnie e, słucham trochę o kulisach e, powstawania tego filmu, który widziałem pierwszy raz i no, mamy i plejady gwiazd i wspaniałą muzykę i mm, ogromny rozmach tych scen wojennych, nagrywane to jest i w Australii, i gdzieś na Wyspach Solomona no, generalnie potężny budżet, wszystko dopracowane w największych szczegółach, film, który jak już nawet dzisiaj tutaj padło trochę jest dziwny, a przynajmniej kontemplacyjny i zupełnie nie pasujący do tych czasów, w których yy, ma premierę, no i może dość banalne pytanie mi e, chodziło po głowie, ale jak to w ogóle się stało, że e, Malik to stał na na tym filmie, że on w ogóle powstał? Po takiej przerwie, przecież e, po 20 latach, kiedy on niczego nie zrobił, troszeczkę mógł e, popełnić zapomnienie i nagle powstaje coś tak monumentalnego właściwie. Mm-hmm. Odpowiedź no, na to jest złożona, zresztą
0: ja też powoli przygotowuję odcinek o Czerwonej, więc mam nadzieję, że tam to, bardziej to wyjaśnię, teraz w skrócie powiem że była to ogromna zasługa dwójki ludzi, którzy tutaj, znowu to jest ten wielki prawo z historii, że teraz też wypadają mi te nazwiska, a często właśnie ci producenci są zawdzięczane istnienie filmów. I sprawdzę to, to były te dwa pierwsze nazwiska producentów, które się tutaj pojawiają. To byli ludzie, którzy po rotach niebios bardzo... No, uwierzyli w Malika, bo chcieli no, go wspierać na różne sposoby, tak także finansowe i oni, zresztą mówię, to ci sami ludzie, którzy byli zaangażowani też w ten projekt zarządcy sam na scenie. W dużej mierze to był ich talent, ich pieniądze też ich talent, żeby zebrać po prostu budżet tego filmu. Wiemy na pewno, że doszło do nieporozumienia, do konfliktu. Później, bo ich wizja tego filmu była inna niż wizja Malika. Najpierw stanęli za nim trochę na zasadzie cokolwiek powiesz mistrzu, a później, kiedy okazało się, że mistrz kręci aż, aż tak dziwny film, tak więc w skrócie, teraz to bardzo popraszczę, no to tam doszło do jakiegoś, jakiegoś rozejścia i wiem, że tam było dużo negatywnych uczuć po obu stronach. Yy... A no, zawsze jest tak, że jak już jest tych kilku producentów, którzy są gotowi wyłożyć pieniądze, no to mm, też Fox wiedział, że to może być coś bardzo niezwykłego. Tak? No, powrót Malika, dodam, był częścią marketingowej strategii tego filmu. To, że Malik nie udzielał wywiadów, no szkoda, ale z drugiej strony hasło film Teresa Malika to było, to było hasło reklamowe dla tego filmów. Tak? powrót, wielki autor, twórca Badlands i The Days of Heaven. Więc to nie było tak, że ten film był niekomercyjny, no pod pewnymi względami tak. Zresztą mówię, to, że nie był najdroższy, szeregowy bo był o wiele droższym filmem. Um, natomiast zwracam też uwagę na, na coś innego, że ze strony amerykańskiej publiczności, teraz pamiętajcie, jak Amerykanie są przyzwyczajeni do linearnego opowiadania, to ten film był bardzo niezwykłym doświadczeniem. Do wiele osób nie, nie przeszło tej, tej, tego progu wejścia. No jest to, dodajemy poza wszystkim innym, film wojenny amerykański, w którym ani razu nie widzimy amerykańskiej flagi, w którym ani razu nie ma dialogu o, o tym sumie, dlaczego tu walczymy. Tak? To, to, do czego kino wojenne nas no, przyzwyczajało przez kolejne dekady z co najmniej jedną inspiracyjną przemową o tym, że to wolność, demokracja i tak dalej. Tutaj tego w ogóle nie ma, nawet nie ma flagi amerykańskiej. Ktoś zwraca uwagę nawet Porównując tą ostatnią scenę, jedną z ostatnich, jak widzimy te krzyże już wbite w, w ziemię, y, z film Spielberga też się kończy na cmentarzu, tylko chyba, że na tym cmentarzu w Arlington, o ile pamiętam. I tam ten cmentarz jest filmowany na Bożnie, tak? To jest patriotyczny monument, tych, którzy zginęli na wojnie. Y, Malik kręci ten cmentarz, y, jak to napisał autor jednej z książek o nim, tak jakby on już, już był częścią krajobrazu, tak? on się jakby wtapia w ten krajobraz tej wyspy i on już tam zostanie. To nie jest monument, to nie jest, nie słyszymy hymnu amerykańskiego ani razu, nie słyszymy żadnej muzyki marszowej, która by nas, prawda, tutaj jakiś patriotyczny sentyment pobudziła. Więc w kontekście amerykańskiego kina wojennego, które zawsze gdzieś tam w tle miało tą powiewającą flagę, zawsze, nawet w filmie Pluto, tak, który był bardzo y, krytyczny stosunku do wojny w Wietnamie, y, to, y, to to był pod, także pod tym względem bardzo Proszę
19: ja bardzo. Ja chciałam podziękować też za to, że była tu była okazja, żeby obejrzeć ten film. Ja widziałam ten film pierwszy raz i ja nie lubię filmów wojennych. Ale tutaj to, co mi się bardzo podobało,
3: to też przy okazji,
19: chyba pierwszy film Malika, jak wyglądam. To mi się bardzo, bardzo podobało, to były te przybitki na naturę i zwierzęta i to taki wydaje mi się, że to było takie y, przypomnienie o jakimś takim głębszym sensie po prostu życia, jaki idzie razem z tym y, z, z tą, y, taką refleksją, którą się ma, kiedy się idzie pod, y, pod ostrzał tak naprawdę że mimo wszystko no, ten świat ku nas jest piękny i te zwierzęta egzotyczne, które też w zasadzie trochę obserwują to, co się dzieje, trochę z ciekawością, trochę z przerażeniem, też możemy się domyśleć, że są trochę ofiarami tej, tej, tej wojny, tak jak ten krokodyl, który został schwytany. Wydaje mi się, że, że to jest niesamowite. Że to jest bardzo bardzo fajnie uchwycony. Wydaje mi się, że ten film byłby lepszy, gdyby nie miał e, znanych aktorów, mm-hmm. <laughs> wydaje mi się, że byłby o wiele, o wiele fajniejszy i e, to, co mi się nie podobało, to, to zwłaszcza te przebitki na, na tą żonę, nie wiem, czy to jest kwestia, nie wiem, jakiegoś e, nieprzyzwyczajenia czy coś takiego, ale, ale wydawało mi się to już w pewnym momencie dosyć e, takie, no, no już skończymy. No. <laughs> mm-hmm,
0: mm-hmm. Yy, dziękuję i yy, to też jest cenny głos yy, krytyczny. Yy, co do tych zwierząt chciałem tylko dopowiedzieć, że tutaj też widać spójność Malnika, bo we wszystkich jego filmach, przynajmniej do tej pory, bo potem to już różnie bywało, ale do tej pory, no. nawet w tych filmach z 80 te przedmioty, na zwierzęta to był prawie taki obowiązkowy element, yy, z jakiegoś powodu on też ukochał sobie ten wątek, motyw, ptaka w klatce. W każdym z tych filmów się pojawia ptaka w klatce tutaj też. Zresztą, co ciekawe, minęły te wszystkie lata, a z Malik nawet chyba to teraz, nie chcę tutaj coś przekłamać, ale na pewno tu pracował z tym samym scenografem, czyli z Jackiem Fiskiem, którego po latach, latach znowu ściągnął na plan, powiedział, że z nim osiągnie bardzo podobny taki look, tak, wygląd tego. Na tego tak, filmu. Też tak, tak,
23: tak to. Też dziękuję bardzo za ten, za ten głos. Dobry wieczór? Ja chyba mam problem z tym filmem. Tu z lewej strony, pana. Tak, okej. Okay. Bo z jednej strony. Dobrze jest, to zobaczyć, zobaczyliśmy, dużo ekranie oglądają go w telewizji myślę nie raz. Nigdy chyba całości to co prawda. Ale. Tak, zacznę od może początku, sporo widzę jakieś podobieństw do właśnie tych starszych filmów typu Pluton, typu Czas Apokalipsy może troszeczkę zaczerpnięć. I tak jak do filmów wojennych z lat 90. czy początku 2000 bardzo mocno nie przystaje i długością i tempem akcji, tak sobie myślę, że chyba nie jestem fanem aż tak bardzo filmów wojennych, w których jestem sporo filozoficznych stawek no bo, co by to powiedzieć, tu to seriali troszeczkę poludną, czy to Pacyfiku, z HBO, czy kompanii Braci, które były moim zdaniem, no Kompania Braci szczególnie, idealnymi widowiskami wojennymi, pokazujące dużo różnych wątków i, i tych radośniczych i tragicznych. Tak jeszcze ostatnim nawiązaniem, Scena, kiedy wyjeżdżają na ciężarówkach, bardzo mi się skojarzyła ze sceną z 9. kompanii, też zamykając ten film. I też chciałem się troszkę odnieść, że nie widać niby magazynów do kina amerykańskiego, ale to tak bardzo czuć, że dalej jest kino amerykańskim. I tutaj mówię o filmach wojennych, jakichś właśnie jak europejskich, czy, czy nawet przypomniał mi się takie film Kokoda australijski, nie wiem czy pan pamięta, ogólnie średni, ale ale właśnie dzieje się na wyspie też niedaleko Australii i polecam, mimo że nie jest to wybitne, w 2006 roku, ale też jakoś tak mi dużo dużo dżungli, ale właśnie tej dżungli pacyficznej, a nie wietnamskiej. tak jak w No w sumie tutaj zakończę swoją wypowiedź, która się nie klei,
0: ale... Nie, nie. Ale... Z, hmm. Zaraz się uchwydzę różnego wątku, bo tam powiedział słowo filozofia i przypomniałam mi się, że jeszcze pan, 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 pan właśnie wspomnieć o tym, bo pani o tych zwierzętach powiedziała yy, i o tym, jakby, że on pokazuje jakby też moim zdaniem trochę świat ludzki z perspektywy świata zwierzęcego. Także to znaczy, to tak, tutaj się dzieje ta, ta wojna, ta wojna o własność, a tutaj na przykład wykluwa się iskle, tak, wykluwa się mm, ptak albo, albo właśnie, dzieją się jakieś procesy naturalne. Yy, pamiętajmy o tym, że Malik z i zawodu był także filozofem, bo jego pierwsza wybrana kariera, zanim jeszcze zobaczycie filmy, to była właśnie filozofia, bo on nie tylko skończył tę filozofię, ale był 60. jeszcze, na dodatek ją wykładał, przekładał niemieckie teksty filozoficzne na angielski. Istnieje nawet wydanie jednej z książek Martina Heideggera, Essence of Reasons* po angielsku, właśnie przechodzi Malika. Jest to normalny tom, tak jak wychodzą tomy filozoficzne z przedmową Malika, który wyjaśnia takie zawiłości językowe, więc to, to była ogóle pierwsza pasja yy, filozofia. Yy, pewnie, jak dla mnie Heidegger jest za trudny, próbowałem, ale może kiedyś, natomiast jestem pewien, że gdyby przeczytać ten film Heidegger, co pewnie już robiono, to na pewno coś tutaj też yy, yy, znajdziemy. Yy, więc filozofia... To po pierwsze ważny tutaj trop. Ale też myślę, że z zwierzęta to nie jest jedyny nieludzki aktor, ponieważ jest jeszcze sama natura wokół, tak? Te film, to filmowanie tych wysokich traw, niesamowita czułość, to uważam unikalne. I po tym tu się nie zgodę, że takich ujęć po prostu nie umiem znaleźć w innym filmie wojennym. Znaczy unikalne wyczulenia światła, tak? Dla mnie to ujęcie, kiedy nagle widzimy trawy i zmienia się, prawda? widzimy chmury się przesuwają i widać, jak zmienia się oświetlenie, to, to są rzeczy, których ja naprawdę nie, nie widziałem gdzie indziej. To znaczy, zazwyczaj sceny są świecone tak, żeby po prostu były jednolicie oświetlone przez całą scenę Tak jest w bardziej przyciepliony Braveheart i tak jest nie wiem, w Full Metal Jacket. Natomiast tutaj jest tak, że cały czas ta przygoda wokół nich żyje swoim życiem. I, I to jest i w tych traw, i niesamowite ujęcie. Pamiętam to teraz, jak po raz pierwszy zobaczyłem w tym kinie tam ramach, w Korzowie, kiedy jest taka jedna z tych długich jazd nad trawami, nad tym wzgórzem I nagle orientujemy się, że tam żyją to ludzkie. Tam jeszcze w pierwszym momencie nie widzieliśmy, widzimy, tu jest człowiek, tu jest człowiek, oni wszyscy już tam się browią, idą, yy, idą naprzód. I takich ujęć tutaj można by dużo. Malik jest znany z tego że nie lubi pracować z filtrami barwnymi i że pracuje z światłem naturalnym, co bardzo utrudnia pracę, co jest też wielkim wyzwaniem dla operatora. Tutaj tym operatorem był John Toll, ale to jest część wielkości tego filmu, właśnie, że on pracuje z tym światłem naturalnym w sposób hmm. naprawdę niezwykły. Czy są w tym scenie, w filmie sceny, które po prostu wyglądają też względem oświetlenia, kolor, jak znaczy nic innego nie wygląda tak jak, tak jak one. Pacyfik, Banda braci, przepraszam, nie Banda Kupanie, Banda Braters, To wszystko powstało już po tej czerwonej linii, to też powstało po usunięciu. Wydaje mi się, że to była kontynuacja raczej tej linii Lajonowskiej niż linii malikowskiej. No, bo jak to w ogóle kontynuować? To jest raczej jednorazowy numer taki film. Um, co do tego, jeżeli ktoś zna jakieś filmy, które były inspirowane, Malikiem, to chętnie usłyszę, bo jakoś nikt się nie poważył na coś takiego. Znaczy, żeby za taki budżet zrobić coś tak autorskiego, cały czas
20: się nie potrafię znaleźć dobrego przykładu. Proszę Państwa, teraz jakby uporządkuję. Trochę zgłoszenia przyjmowałem, notowałem w trakcie, więc teraz Pan Niebieski, później Pan z pierwszego rządu, a później zrobimy na smak Michała zgłaszanie się i wtedy kto pierwsze, ten lepszy. Hej. Proszę bardzo. Dziękuję, dziękuję. Um, pytanie techniczne. Pan mówił o ujęciach. Ja uwielbiam Malika w jego filmu. I jeśli uwielbiam Malika, uwielbiam właśnie te fotografie, te ujęcia. Ale jeśli się nie mylę, prawie każdy film ma innego operatora. Czy to Days of Heaven, The New World, Hidden Life, dzisiejszy. Jak pan widzi tę współpracę reżyser-operator? Mhm. Bardzo dobre pytanie,
0: ale nie do końca tak jest, bo od pewnego momentu on ma już stałego operatora, czyli jest nim Ramon Lubecki. Od chyba ym, właśnie życia, jeżeli się mylę. Yy, nie wiem, czy film też jest Lubecki, yy, ale tak, we wcześniejszych mamy różnych operatorów, to jest prawda. Yy, nawet w tej mamy dwóch operatorów yy, z bardziej skomplikowanych powodów. Yy, yy, natomiast yy, znaczy, jest taki cytat z Malika, nie ma dużo cytatu z Malika, ale trochę jest, bo jednak na po początku kariery trochę tych wywiadów udzielił w latach 70 jest takie jedno zdanie, które jest uliczne do wszystkiego. Znaczy on mówi, chce filmować obrazy, jakich jeszcze nikt nie jest filmował Chce, żeby wizualnie tworzyć obrazy, których inni jeszcze nie widział. I to jest prawda. Znaczy, ja uważam, że rzeczywiście on tworzy obrazy, których wcześniej nie było. Kolor, światło ten świat naturalny wokół, czasami potem zaczął też, że z cyfrowymi efektami Odsyłam do pierwszych 20 minut Freedom of Life, natomiast y, przypomnę, że w Days of Heaven on kręcił tylko, mi się daje zawsze, że to zrębicie, tylko w magicznej godzinie, ale przede wszystkim w bardziej magicznej godzinie, czyli kiedy słońce już się spowało, ale jeszcze jest trochę jasno. Ja naprawdę polecam obejrzenie Ibańskich Dni w dobrej kopii blu Ray'owej, no, cudownie, by było też na duży bo to jest film powalający tak. sobie po, po prostu. Takich zdjęć nie ma w żadnym innym filmie, jak w Scena pożaru pól, scena tak czy wszystkie te sceny właśnie rozbywające się w tych ogromnych przestrzeniach, w tym są w kanalizie, gdyby tam, no niezwykłe światło, niezwykłe piękno, i to, co on też bardzo uszanował tam, mianowicie, że jeszcze nie ma epoki tej do końca serytryfikowanej i wnętrza są ciemniejsze niż ze I to tutaj też jest pięknie pokazane w tej scenie, w tej pagodzie, kiedy drugi rozmawia z Werszym, jakby wszędzie na zewnątrz jest jasno, a oni się tak przecierają trochę przez taki półmrok tej, tej pagody. Więc tak, no strona wizualna tych filmu jest niesamowita. Ale wiem, że z Lubelskim nakręcił
17: co na ja, ja chciałem zapytać o skazy w tym filmie. Wspomniał Pan tutaj o wielkości tego filmu i, i myślę, że to też wszystkim się podoba, chociaż też padły głosy takie, że, że to nie jest film dla każdego odbiorcy i to, to nie jest film dla odbiorcy, tylko po prostu myślę, że ten artyzm reżysera po prostu nie musi przemawiać do wszystkich odbiorców i też nie każdy musi oglądać filmy, które mają tyle w sobie symboliki, E, egzystencjalizmu e, i te obrazy właśnie, tak, które są e, nie tylko pod kątem ujęć, czy, czy światła, ale też e, często też do, doboru lokalizacji to są często takie odległe miejsca, gdzie kto może unika, tak, e, albo budżet nie pozwala. E, może on nie ma takich ograniczeń. E, wiem, że, że taką jedną z skazą, e, którą gdzieś tam wskazują e, kredycy, to jest pomijęcie pewnych wątków e, z książki Jamesa Jonesa. E, natomiast m, to jest zawsze wybór reżysera i jego wizja, więc ma do tego pełne prawo. Jeden z takich wątków to jest e, wątek e, homoseksualny, który jest w książce. E, okej, okay, to jest jakby naturalna kwestia. On to pokazał chociażby w takim jednym ujęciu, gdzie dwóch tygodniów trzyma się za rękę. Natomiast, pytanie: Czy czy, czy, czy słyszał Pan o jakichś innych zarzutach do Manika w tym filmie? Bo ja ja do obsady się nie czepiam. To, że ktoś jest słynny, uważam, że tutaj każdy zagrał dobrze i ciężko do kogoś przyczepić, że że się komuś coś nie udało. No więc pytanie: Czy Pan o jakichś innych wskazach i zarzutach do Manika słyszał? Oczywiście, że tak, oczywiście, że tak. Eee,
0: główne zarzuty wobec Malika, e, które można... Ja wysnuję jeden, nawet do tego filmu. E, czyli wydaje mi się, że ten, ta narracja z ekadu jest nierówna. Wydaje mi się, że są lepsze i gorsze e, te monologii. Po prostu uważam, że czasami one ucierają się o banał. Są, mówię, czasami są super, czasami są średnie. E, to to był też w w tym filmie. E, w pierwszej kwestii scenariusza nie było tych... Generacja, że no, w przypadku filmów Monika zawsze była. Ale tak, no, najczęstszą zarzutem o Monika jest y, jego całkowity brak zainteresowania y, jakby, politycznością y, Stanów Zjednoczonych. Tak. To znaczy, tutaj mamy w Buh-Jonesa mamy całą tą społeczno-polityczną no, tkankę. To znaczy, y, mamy. Whit jest rasistą w y, książce, tak. tak? Mamy właśnie to starcia na tle rasowym, kulturowym. Ten tygiel amerykański, w którym no, też nie wszyscy się lubią w tym tyglu. I to są te napięcia, które kino eksploruje cały czas w zasadzie. U Malika, tam, tam jest rzeczywiście, tam u Jonesa jest ten wątek homoerotyczny. Natomiast to, co następuje u Malika, moim zdaniem, to jest jego sublimacja. Tak jak w ogóle następuje w tym filmie sublimacja erotyki bo to jest chyba jedyny film wojenny, w którym nie ma ani jednego sprośnego żartu żołnierskiego. powiem tak, no, jeżeli wystarczy sobie żyć full metal jacket, na przykład, tak? albo inne, albo nawet czas apokalipsy. Tutaj cała ta sfera zmysłowa zostaje absolutnie sublimowana. Wydaje mi się, że wątek komodetyczny tu jest, tylko, że jak mówić w trochę innym miejscu, moim zdaniem on jest bardzo delikatnie zasugerowany w tej relacji Five i ten młody żołnierz, który się z nim żegna, kiedy umiera. On szuka go wzrokiem, mówi, gdzie jest five, żegna się, mówi, umieram i mówi złapnie za rękę. Nie chcę za dużo czytywać, bo nie wiem, ale wydaje mi się, zresztą w książce nie, nie wiem, czy to właśnie five nie dotyczyło, muszę sprawdzić. No to, to był five, właśnie, tak. Czy, ale to, czy moim zdaniem tutaj jest ten wątek, tylko że on jest sublimowany i jest pokazany w takim kluczu, powiedziałbym, romantyczno, wzniosło. Wittmanowskim, tak jak jest poezja Ulta Witmana, to on to na, na tym rejestrze pokazuje. Myślę, że dużym zarzutem, często powtarzanym wobec Bańka jest jego duża, jak gdyby, mała umiejętność budowania kobiecej postaci. To jest coś, w czym on się czuję o wiele słabiej, chociaż pierwsze dwa filmy są w całości opowiedziane z perspektywy kobiecej, bo i Bedlens jest odpowiedzialny poprzez Bohaterkę z spacer i Daisy Socher, jest odpowiedzialny przez najbardziej niezwykłą bohaterkę Malika, jak on jest bohaterka Lindy Mans, która snuje tą opowieść z kadrą. Ale wydaje mi się, że pani reakcja też tutaj na tą właśnie postać żony jest uzasadniona, bo Malik bardzo ma dużą skłonność do ikonizowania tych kobiecych postaci. Zresztą to jest taka, jakby traktowanie ich niemalże jako symboli, a nie jako żywych ludzi, to u niego się zresztą potem przerodziło w Yy, pewną manierę, bo nawet autoparodię w niektórych filmach, po tym już było tylko kwestia, w którym momencie filma Malika nowego pojawi się yy, kręcąca się w zbożu kobieta. Tak? Bo to jest tak. taka ulubiona tak. figura tak? taki właśnie eterycznej, że Chastain w drzewie życia. Yy, natomiast tutaj, akurat, ja uważam, że te komponenty się ze sobą świetnie zrastają. Także poprzez to, że tak naprawdę te wszystkie retrospekcje to jest to, co Ben ma w głowie. Coś to jest jego wizja, jego żony. A jeśli się dowiem pod koniec jego żona żyła zupełnie innym życiem. On jej nie znał, była życiem ukrytym, by powołać się na tytuł ostatniego filmu. Więc to jest jego projekcja, to jest jego fantazja. Ale tak, myślę, że Malik na całej tej przestrzeni swoich filmów silny, takich silnych, pogłębionych postaci, który jest mniej niż nas.
18: Może to potrafię zrobić. Jest... Chyba nam nie się na informację, że pierwotnie narratorem miał być Billy Bob Thornton. I nie Barto. bardzo wyobrażam sobie, żeby ten film wybrzmiał w taki sposób, jak obejrzeliśmy, gdzie nastąpiło to wspomniane przez pana rozszczepienią Malika na różne postacie, które w pewnym sensie dyskutowały ze sobą i przedstawiały nam to z różnego punktu widzenia. Nie bardzo wyobrażam sobie, że to samo brzmiało w momencie, gdy mamy jednego narratora, który nam przedstawia, powiedzmy, te wszystkie słowa. Czy ma Pan, dodał Pan może do tego, jak miał, czy był jakiś różnicę między tym, co miał pojedynczy narrator Tortona? Narrator powiedzieć, A tym, co właśnie usłyszeliśmy jako y, wypowiedzi pozostałych tutaj y, głównych bohaterów. A, że
0: może być, że o tym torponie to dopiero pierwszy słyszę, nie trafimy na ten torpon, muszę go po, 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 poszukać, ale zapytam, tak, czy na pewno nie słyszymy w tym filmie? <grym>, to jest właśnie, tak, że w sumie nie wiadomo, co w tym filmie mówi, tak? Y, trzeba by prześledzić po prostu nie wiem, z detektorem głosu, kto mówi, może się zachował jakiś człowiek tej torponowskiej. To, 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 to jest też niesamowite w tym filmie, że czasami widzimy jedną postać
6: na ekranie, a, a czyta to głos innego aktora. Yy, to nie zawsze się ukrywa ze sobą,
0: więc kto nie, może tam nawrócić no, się do Tartana, ale też tylko z Ale co do tego to przeruszkać.
10: Dziękuję bardzo za ten film, dziękuję panu, e, będę usilnie próbowałam zapomnieć mój pierwszy raz w tym filmie na ekranie. To zdecydowanie tamten dzień muszę wymazać ze swojej pamięci. A ja chciałam zapytać o tę tematykę II wojny światowej, bo po 20 latach od cienkiej, cienkiej czerwonej linii pojawiło się to ukryte życie. Ja je widziałam tutaj w Nowych Horyzontach i byłam zachwycona tym filmem. Myślałam, że no już raczej po tej cienkiej czerwonej linii nie przydarzy się coś takiego
19: Malikowi, tak.
10: a jednak mi się ten film bardzo podobał. Czy Malita jest głębia tematykę II wojny światowej, czy chodziło raczej o to, żeby pokazać ją
19: od innej strony, bo tam jak wiemy, albo i nie wiemy, to jest film o wojnie bez wojny tak, tak, tak. nie jest on szczególnie
10: pokazany, tak, czy ta tematyka dalej jest przez niego głębiana, czy, czy to po
1: prostu kwestia, że trafił mu się do wysygnalu. Znaczy, tego,
0: tego niestety nie wiem, w ogóle bardzo się cieszę, że Pani też widziała ten film. To jest straszne, bo, bo w ogóle nie jest dostępny nawet na VOD w Polsce. W sensie, to jest przeciwne, nie wiem kto go dystrybu. Znaczy no, nie było normalnej. Yy, bardzo bardzo proszę do niego dotrzeć. Był jest wydany na kolejnu w Anglii, to na pewno, bo ja go zamówiłem właśnie z brytyjskiego Amazona. Jest to film wybitny, jest to absolutnie wybitny. Nie mam pojęcia co Malik teraz robi, ja marzę to, żeby, żeby się dowiedzieć. Ja nie wiem jak on pracuje. Tym bardziej, że już ma, no, już ma swoje lata, tak, teraz, już jest ten czas. Więc nie, nie wiem zupełnie co. natomiast to, jest, to jest zwrócił ładnie uwagę na to, że Malik właściwie do pewnego momentu nie chęcił filmów współczesnych. Tak? zawsze rozwijał te filmy w przeszłości. Badland się dzieje tak, w latach dziesiątych, w latach dniach, to, to się dzieje tak. w trakcie z Wojny. Który życie, dopiero z drzewem życia, on zaczął, znaczy drzewo życia, częściowo się dzieje w tej historii, ale do, dopiero potem on zaczął projektować ten współczesny świat. Zupełnie nie wiem, jakie ma obecnie, obecnie plany, ale zawsze no, będę czekał na jego nowy film, mimo co najmniej jednej wpadki, bo film Song to Song był no, bardzo nieudany. To był jego taki potknięcie, ale no, daj, może, daj
20: może takie potknięcia przy, przy takich filmach. No, ja powiem tylko do krótego życia, że ten film jest dostępny na Vogue. Nie będę reklamować jak z konkretnego, bo okay. sprawdziłem właśnie na, na film webie przynajmniej na trzech platformach. Natomiast, tak też jak do widziałem, dołączam się do zachwytów i taka ciekawostka, o ile wiem, w 16 yy, kanonizował lub beatyfikował Malika. Malika jeszcze musi Malik poczekać, że to jest bohater a tego a filmu, a już się doczekał. Yy, Malika yy, Więc jest dostępny jeszcze ciekawostka, on miał, już polskiego dystrybutora miał datę wystarczoną. Ja też. Ja, ja to się, to ja to ja się bardzo żaliłem ja. już na niego i chciałem nawet zrobić tutaj u nas yy, mały przegląd filmów Malika. I co się stało, nie wiem co, że do tej polskiej jest niestety nie wszedł? To, 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 to bardzo, bardzo polecam. No,
16: no tak, to, to też jakoś tam pandemia. To prawda. Ja bym chciał się odnieść w sumie do tego, co pan już chyba no, to wielokrotnie już padało w tych wypowiedziach, ale wydaje mi się, że siłą tego filmu jest kompromis. I to kompromis pomiędzy producentami i reżyserem, tak mi się przynajmniej wydaje, bo mamy tam kilka scen w tym filmie, na przykład lądowanie na na tej plaży, mamy tam na przykład sceny typowo takie wojenne i wydaje mi się, że to jest zasługa producentów bardziej, że oni jakby naciskali na Malika, żeby te te sceny osadzić, które będą po prostu takie, no na przykład przywodzące tegożego Sera Jana. A z drugiej strony mamy tego właśnie Malika, który jest tym reżyserem takiego tego kina autorskiego I, i ten kompromis, i z tymi aktorami też ten kompromis, bo, bo niektórzy go wielbią na tym planie z tego co, 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 co czytałem, to John Savage i Woody Harrelson w ogóle chcieli zostać po, po kręceniu swoich dni zdjęciowych i, i po prostu przebywać w otoczeniu Malika, a z drugiej strony mamy tych aktorów, którzy są wycięci. Martin Sheen na przykład. I wydaje mi się tak, konkludując po prostu, że kompromis jest tutaj siłą tego filmu. A tu Pana mam pytanie takie, czy uważa Pan, że Malik jest zadowolony z tego filmu? <grym> Oj, yy,
0: nie mam pięcia, ale jest, znaczy nie wiem, czuję, że tak, no, czuję, że tak. Wydaje mi się to jest... Yy, kompromis, na pewno było napięcie przy <grym> tym filmie, na pewno było napięcie. Yy. Nie wiem, czy Malik tak dobrze wyreżyserowałby te sceny wojenne, gdyby nie chciał wyreżyserować, bo one mają taką swoją szczególną maestrię, ale czasami wiemy, że diamenty powstają, kiedy jest tam ciśnienie kilku atmosfer, tak więc um, być może też to było z tym filmem, że, że będą
15: się dotrzeć. Będę naiwne pytanie, natomiast to nawiązujące pośrednio i bezpośrednio do tego, co mówili moi przedmówcy, tutaj pan powiedział o tym kompromisie pomiędzy żądaniami wytwórni a wizją autorską. Znaczy, To jest ciekawe, bo sama scena desantu wojsk, powstał powiedzmy sobie współczesny archetyp archetyp desantu wojsk na plaży, który też był popularyzowany chociażby przez sferę gier wideo, no wówczas jeszcze chyba nie istniejące nie zakorzenie tak mocno, no bo to był rok produkcji Szeregowca ale mi akurat ta scena konkretna bardzo pasuje do wizji całego filmu, bo w przeciwieństwie do Szeregowca kiedy ci żołnierze też są szkoleni i spodziewają się ataków, wychodzą jakby na nowy ląd. Oni dopiero zostają zakorzenieni w, tej, w tym życiu, w metaforze życia na tej wyspie i dopiero je poznaję dlatego to, że nie spotykałem się z Ostrzałem, ani w ogóle z Żywą Dużą, to jest świetny właśnie punkt wyjścia także dla takiej nielinearnej narracji i powolnego tempa tego filmu. Ja uważam, że to jest absolutnie fantastyczna scena i no, to jest oczywiście subiektywne odczucie, ale więcej tam moim zdaniem jest Malika niż, ja. niż producentów. Natomiast to naiwne pytanie po, po prostu nie wiem tego. Faktycznie no, widzę, że Malik jest postacią absolutnie bezkompromisową, która realizuje swoją wizję. Tu, jak Pan powiedział też wcześniej, jeden z, z zadających pytanie, że zgromadzono 6 godzin materiału. Ja sam wiem, że Leslie Jones chyba tam kierowała tym sztabem montażystów. Ona sama miała 5 godzin, a Malik pierwotnie wybrała z 4. No wiadomo, film musiał być pokazany w kinach, poszły duże pieniądze, więc trwał 3. To nie był co prawda wielki blockbuster, ale jednak miał jakieś tam zarobki, miał te 7 nominacji do Oscara, Zdaje się, że był po drodze też Berlinale, Niedźwiedź i mam pytanie, czy Pan coś wiadomo o ewentualnym Directors Cut? Czemu nie powstał, albo czy ewentualnie te wycięte sceny to była kontemplacja przyrody, bo ja czytałem, że on po prostu czekał też na to doskonałe światło i potrafił w trzech porach dnia realizować sceny, które później włączał do filmu. I czy wiadomo coś, nie, chociażby na bazie notatek albo, albo, nie wiem, jakichś zapisów, czy nawet komentarzy twórców, czy była chociażby planowana wersja bardziej autorska, że ja się ja tak wyrażę?
0: Nic mi o tym nie wiadomo, wiadomo poza tym, że fantazjowałem, fantazjowałem i wiele razy. To znaczy ja, ja chciałem, żeby szła taka dyrektorska ale nie ma nawet, no, ja nie dotarłem do żadnego śladu, żeby tak było. Dlatego też domyślam się, że być może, wiem też, wiesz, bo musimy w patrzeć, bo widzę twoje znaki, także jeżeli będą jeszcze jakieś pytania, to możemy jeszcze na, na zewnątrz pozwalać. Natomiast, to tylko konkludując, że... Ktoś tutaj zapytał, czy, czy ja myślę, że ma jest zadowolony z tego filmu. Właśnie dlatego podejrzewam, że chyba tak, że on już jest tych taki, że mógłby wykonać taki ruch w stronę, jeżeli tego nie robi, to chyba zdał sobie sprawę z tego, że może poprzez ten kompromis, może poprzez to ciśnienie, ale ten film jednak uzyskał, w moim zdaniem, swoją idealną y, formę. Może jeszcze jedno
20: pytanie, ja znaków nie dawałem, ale rzeczywiście tak, dostałem takie znaki, że już jest pół do pierwszej prawie. O, tak. I pytania na zewnątrz, to chyba bardzo na zewnątrz, bo jest tutaj potrzeba zamknięcia Kina. Ja I tak, tak jak to, że byłoby tak. ciekawe, że chyba pytanie, czy Malik był zadowolony z późniejszych swoich filmów. Chętnie to ducha Malika. Zaczy,
0: czy myślę, że on chyba idzie swoją drogą w pełni. Jeżeli 20 razy czekał, żeby zrobić ten... To znaczy, że pewnie każdy kolejny był po jego myśli. Ale nie mam pojęcia, nigdy nie rozmawiałem nawet z nikim, kto dostałby w Malika. To, powiem, to, powiem, to, powiem, to powiem, ostatnie pytanie. O nie. Nie muszę tak być. Czy
10: książkowy szeregowiec Wit też jest taki, po taki um, tak Chrystusa? Czy...
0: W ogóle, w ogóle. To jest, to jest Mark. Wit nawet opisany w jednej ze scen, jako prawie groźny. To jest taki socjopatyczny, że patrzył jak drapieżnik czy się. Nie, nie, to jest wit to jest Malikowski zdecydowanie taki właśnie. Natomiast to, to, to ostatnie zdanie, i ewentualnie mówiłem na zewnątrz. Bardzo dużo komentatorów zwrócił uwagę, że tutaj dostało się dużo ducha takiej powieści z czasów wojny stacyjnej, która się nazywała Szczarłatny Grodwagi. To jest powieść. Stephen Plain'a i rzeczywiście to jest prawda, że trochę tą koncepcję właśnie uduchowionego żołnierza Malik wziął trochę starto. Bardzo dziękuję i tutaj stawiam kropkę na ten moment. Jestem mm. Mówię to dyskusją. bo tyle. Była zupełnie inna niż tamta regularna. To jest niesamowite, że ten film jest w stanie wywołać takie pokłady różnych, różnych myśli. Także kłaniam się. Ogromnie dziękuję i zapraszamy jutro na auto na podwórze, kontynuujemy. Także wielkie, wielkie dzięki.